0: Wir haben ja jetzt schon einige Folgen gemacht und die meisten, also sind ja nicht alle, aber die meisten Folgen fangen an mit du magst und dann erzähle ich irgendeinen Quatsch. Aber habe ich dich schon mal gefragt, wie es dir geht? In dem Sinne, du magst, wie geht's denn dir heute? Ich glaube, du hast mich das tatsächlich noch nie gefragt.
1: Also zu Beginn einer Folge. So hast du ja. mich das schon mal gefragt. Okay. Ähm,
0: ja, gut soweit. Und dir? Ist das, jetzt, ist das jetzt deine Antwort? Ja, gut soweit. Ja. Das ist ja jetzt wirklich nicht viel. Ich habe gedacht, da entwickelt sich jetzt ein halbstündiges Gespräch über deine aktuelle Lage. Ach ah ja, nee, aber ist, ist in Ordnung. Passt schon. <lacht> passt schon. Okay, gut. Ja, wie geht's dir? Ja, mir geht's auch gut. Viel los, aber gut soweit. Ja. Es äh, steht einiges an, aber ja. Ja, schauen wir mal. Heißt noch früher, wo wir nichts zu tun hatten, <lacht> wir zwei,
1: du und ich, <lacht> bis nachts oh, um drei. <lacht>
0: <lacht> wenn es mal nur um drei gewesen wäre. <lacht> ja. Teilweise um acht morgens ins Bett gegangen oh. wir die ganze Nacht gezockt
1: oh, haben. Ah, ja. Das waren noch Zeit. Das waren wilde Zeiten, ja. Oh, das war echt, aber auch schön.
0: War, war schön. Also, ich beschwere mich da jetzt auch nee. nicht. Ja. Also, so, so richtig bereuen ist anders. Also. Ja, es also, sind schöne Momente gewesen. Also, ja. wenn er der Müdigkeitsschwachsinn eingesetzt hat und du angefangen hast, wirres Zeug zu reden. Oh, ja. Und du dann einfach nur noch schön. lachen konntest, ne? Ja, die, irgendwann, die, irgendwann endet es
1: immer darin, dass du einfach nur noch gelacht hast Und ich so vor mich hin gebrabbelt habe Und dann war der Zeitpunkt, wo wir gewusst haben, wir gehen jetzt ins Bett Genau, draußen haben die Vögel gezwitschert Und dann war Zeit ins Bett ja. zu gehen ja. Wilde, wilde Zeit Oder die ja. Zeiten, wenn wir so um 1 Uhr gesagt haben Oh, es ist schon spät, wir spielen jetzt noch, bis wir verlieren Und dann gehen wir ins Bett <lacht> Ja, und 20
0: Minuten später waren wir im Bett, ne? <lacht> genau, 20 Minuten später <lacht> <lacht> uh, Max, kurz Ablagestapel Disclaimer die nachfolgenden Aussagen der beiden anwesenden Hobbits sind mit Vorsicht zu genießen. Liebe Hobbitze da draußen, bitte vergesst nicht, wir befinden uns noch immer in einer globalen Pandemie. Habt bitte im Hinterkopf, dass große Treffen, große Ansammlungen von Menschen vielleicht doch noch nicht so die beste Idee sind. Also seht die folgenden Aussagen von uns bitte mit dem nötigen klugen Hintergrundwissen, was wir in diesem Moment nicht hatten. Falls ein, zwei Hobbits kommen, freuen wir uns, aber bitte keine Hundertschaften von hungrigen Hobbitzen. Wir holen das nach, wenn Corona vorbei ist. Danke. Wir machen jetzt ein Experiment, okay? Ja. Kennst du das noch von Facebook, wenn Leute ihre äh, Facebook-Invites irgendwie auf öffentlich gestellt haben und plötzlich waren bei so einer Geburtstagsfeier einer 16-Jährigen 5000 Menschen und ja. haben alles niedergebrannt? Das kenne ich. <lacht> Sowas machen wir jetzt auch. Ja, bitte nicht ganz, Aber ganz so. Ja, ja, wir schauen mal. Es ist ein Experiment. Ja. Am, am Samstag, ja, den 19., also diese Folge erscheint am 17., und am 19. werde ich bei dir ja, mit meinen beiden Damen äh, werde ich äh, bei dir in Absdorf sein. Also es ist quasi der Moment, die Gelegenheit, äh, uns äh, auf einem Fleck zu sehen Ja. und eine leckere Pizza mit uns zu essen. Ja. Genau. Also ja. Also bin, bin ich gespannt. Ja, <lacht> bin ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich es bereue oder. Also ja, es wäre auf beiden Seiten irgendwie traurig. Also traurig wäre es, wenn irgendwie tausend Leute kommen und traurig wäre es aber auch, wenn niemand kommt. Ja. Aber ich glaube, Don Mira hat sich schon an, angekündigt. Ja, falls das noch jemanden muss ich auch überredet. Muss dran denken. Also ja, na, weil die wohnt ja nicht so. Also ganz allein, ganz allein sind wir dann nicht. Ja. ja, falls irgendwer da in der Nähe ist und Bock hat, mit uns eine Pizza zu essen, der kann gern vorbeikommen. Ja. Also das Experiment ist damit gestartet. <lacht> ja, Achso, wir müssen das Jahr vielleicht noch dazu sagen, falls das jemand irgendwie in der Zukunft hört. Am, am 19. März 2022. <lacht> ich da
1: fast 21 gesagt, aber ja. Nee, ist schon ja, 22, ist schon, ja.
0: Upsi. Uh, Upsi. Ja.
1: So schnell kann es gehen.
0: Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Aber ich freue mich auch, dich zu sehen. Und vor allen Dingen freue ich mich auf die Pizza. Ja, also in der Reihenfolge. <lacht> Ja, schon. Also schon Pizza und dann du. Okay. Hast du echt mal Pasta ja. bei uns gegessen? Nee, noch nicht.
1: Vielleicht mache ich das. Die ist, also, die ist auch echt gut. Ähm, also, ich lobe mich damit ja nicht mal selber, weil die macht ja Nicole. Und ja. Ähm, es ist halt schon so wie, Nicole selber hat unterwegs selten Pasta gegessen, weil sie immer gesagt hat, ähm, ja, Pasta kann zu Hause halt besser machen. Ja. Und Aber das stimmt auch so ein bisschen. Also, Pasta muss halt auch in einem Restaurant, finde ich, wirklich gut sein, damit, damit man die gerne isst. Ja, sonst lohnt es ähm, halt irgendwie nicht. Finde ne? ich, aber ist also auch jeden Tag äh, selbst gemacht. Also nicht so gekaufter Schmuh. Und ja, wenn wir noch Mehl, wenn wir noch Mehl kriegen, dann können wir auch was essen. <lacht> gibt es Klopapier bei euch auf dem Klo? Klopapier gibt es. Ähm, also mich beschäftigt das Mehl auch tatsächlich viel mehr. Ich bin jetzt so weit, dass wir das von ja. ähm, Mühlen holen müssen. Also direkt an der Quelle kaufen müssen. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es bei unserem Großhändler aussieht, aber so in den normalen Supermärkten kriegst du ja nichts mehr. Es ist verrückt, und oder? Ich habe dann heute erst mitbekommen, also heute hatte unser Edeka-Mehl und eine Bekannte von uns arbeitet da und hat, mich noch, hat mir noch Bescheid gegeben, so, hier, Mehl, ne? <lacht> ich bin da hingefahren und die hatten, echt, die hatten bestimmt 200 Kilo Mehl da liegen und ich nehme ja dann nicht alles, sondern ja. ich habe dann so 30, 40 Kilo gerade aufgeladen gehabt in meinen Einkaufswagen, so einzeln, weil das so ein 1 kilo Packel da steht und dann kommt eine andere Verkäuferin und sagt, du, wir rationieren das auf maximal zwei pro Person, ne? Ja. Nicht so, ja, Schön. 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 Hatte ich vor mir in der Schlange eine, die ist also, nachdem ich alles zurückgeräumt habe, die es auch nicht gewusst hat. Ähm, und die hat es aber erst an der Kasse erfahren und hat mhm. sich dann noch voll aufgeregt, weil, und, aber das war wirklich so, das war so das beste Beispiel dafür, wie Menschen funktionieren, weil sie hat sich dann darüber aufgeregt, dass sie jetzt nicht äh, hier ihre 60 Kilometer kaufen kann, ja. ähm, weil sie das ja braucht, weil sie ja irgendwie am Wochenende gern mal backt und dann kriegt sie ja jetzt keins mehr, weil alle
0: Leute so viel kaufen. Ja, richtig smart. Genau, deswegen gibt es kein Mehl mehr, weil Leute so denken.
1: Ja, das also das war schon echt, das war schon das war schon großartig. Ja. Und
0: da habe ich mit der
1: Kassiererin noch geredet und sie dann so, ja gut, ähm, man braucht ja auch nicht so viel Mehl. Also so zwei Kilo reichen ja dann auch, wenn man die pro Woche mitnimmt. Und ich so, ja, wir haben eine Pizzeria. Und sie dann ja. so, ja, okay. <lacht> <Das> so. <lacht> okay, doch. Ich meine, klar, man kann jetzt natürlich sagen, geht halt in den Großmarkt, können wir ja auch. Aber der ist halt auch nochmal eine halbe Stunde weiter weg und so. Und deswegen kaufen wir ja. gerne auch hier lokal über den Läden. Aber naja, jetzt... Versuche ich es dann direkt bei der Mühle die Tage. Also hat ja
0: auch was. Kannst du denn auf die Tafel schreiben Mehl direkt von der direkt Mühle?
1: Von der Mühle, ja. Aus der Mühle. Das müsste ich eigentlich. müsste eigentlich ja. echt so, so eine lokale Mühle suchen um Absdorf rum, die das dann. Kann man wirklich so ein bisschen so hier unser Mehl ist von dem und der von der und der Mühle.
0: Ja und dann gehst du in die Mühle und sagst, nee, dann wirst du gefragt, wie viele willst du denn? Und sagst so, alle. <lacht> <Weißt> du alle. <lacht> das ist hier der, der, der halbnackte Dude ja. von, von der Mühle? ja. Das war noch Werbung. <lacht> ja, alle. Rügenwalder.
1: Wie viele? Ja. Alle. Alle.
0: <lacht> 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 oh, oh, ja. oh, gut. Max, alle warten auch darauf, dass wir jetzt mit dem Kapitel anfangen. Ja.
1: Das Kapitel, welches ähm, Kapitel ist es eigentlich? Kapitel 7? Das siebte, ja. ja. <lacht> Kapitel 7, ein seltsames Quartier. Oh, und was für ein seltsames Quartier das war. Ja, wobei, ich habe ich habe darauf gewartet, also wir haben die Bienen gesehen und die Ponys, aber das Quartier ist
0: uns gar nicht begegnet. Kann ich hier an dieser Stelle mal kurz anmerken und mein Leid klagen, dass seit der letzten Folge die ganze Woche über unsere Pen and Paper WhatsApp Gruppe voll mit irgendwelchen Waagwitzen ist. Also du machst WhatsApp auf und dann siehst du schon irgendwie drei Nachrichten von dem einen, drei von dem nächsten und alles irgendwie, ja das ist aber schon sehr vage
1: das Beste war, dass der, also der namenlose Historiker, da ist er wieder, hat ja irgendwie das Ganze eröffnet. Ja. Ähm, ich, was hat er nochmal gesagt? Er hat ja irgendwie gesagt, er weiß nicht, ob er die Folge so gut fände. Ähm, ja. Ja, und dann hat er den ersten Wagwitz gemacht und ich habe das gar nicht verstanden zuerst und dachte was hat dir dem an der Folge nicht gefallen?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ah, ja. Ich habe gerade überlegt, ob ich einen live einspiele. Warte. Hatte hat er was dagegen? Aber nicht, dass es dann hier eine, eine Penis-Nachricht ist. Nee. Nein, ich traue mich das ich mir nicht. Vielleicht also mal nach
1: Spr auf Insta, wenn er nichts dagegen hat oder so. Ja. Das ist doch eine viel bessere Idee. Ja,
0: ja Wobei er sprach von ihm öffnen ist immer ein bisschen Poker. Er hat das aber auch gekonnt
1: gemacht. Er hat ja dann wirklich nicht mehr so dieses einfach hier vage oder so benutzt, sondern er hat ja das so zwei Wörter kombiniert. Ne, das ja, dann, war ja, genauso, wie er gesagt hat und sowas. Also das fand ich mhm. schon,
0: ja, schon Respekt. Ja. ja, ich kann dann auch noch meinen super. Also bin ich ein bisschen stolz drauf. Ich habe da nämlich geantwortet, dass ich gerade auf der Waage war und geheult habe. Fand ich, also muss ja, ich mich, auch kann gut, ich mir selbst ja. auf die... War, war gut, oder? War gut. Ja. Aber jedenfalls, das war meine Woche. Meine Woche bestand daraus, dass unsere Pen-and-Paper-Gruppe Waagwitze gemacht hat. Und Nicole war wie immer, sie hat das irgendwie die ganze Zeit ignoriert und so, so, so gefühlt mit den Augen gerollt und dann
1: am Ende der Woche hat sie auch einen rausgehauen.
0: Ja. Und der war, noch, der war dann
1: so der Oberstumpfe.
0: Wollen wir eigentlich diese, diesen Gruß von Sven auflösen? Also das hat mich ja völlig weggeblasen. Das war krass, oder? Also, also wir haben... Ja. Also, der, der gute Sven aus unserer Pen -and Paper Gruppe war im Urlaub in Holland, in den Niederlanden, und hat dort jemanden getroffen, der den Podcast hört. Verrückt. Und ja. hat dann die Person quasi letzte Woche hier gegrüßt. Die Ella. Ja, völlig verrückt. Ja, ganz verrückt. Ja, Max, wir sind berühmt.
1: Jetzt ist es offiziell. Jetzt ist es offiziell. Ey, ist offiziell. Ich ah, nee,
0: nee vielleicht, vielleicht nee, erst, also wenn glaub, mich jemand auf der richtig, Straße. Richtig, ich wollte gerade
1: sagen, wenn ich ja. irgendwann mal irgendwo, was irgendwie, keine Ahnung, in einem irgendwann in der Kasse stehe oder in, in einer in Stange oder sonst irgendwas und dann jemand sagt, sag mal, bist du der Max? Und ich dann ja. so,
0: oh ja. Ja, ich bin gerade hier und kaufe zwei Päckchen Mehl. Weil mehr darf ich nicht kaufen. <lacht> und dann regst du dich voll auf. Ja. <lacht> ah, komm, lass uns anfangen. Ja, genug von der Mehlnot. Ja. Wie starten wir dann? Fliegend. Am Anfang? Achso, fliegen. Ja. Jetzt lass ja. uns mal hier einen fliegenden Wechsel zum Kapitel vollziehen. Okay. Huh, okay, ja. Mhm. Aber ja, Bilbo wacht ja auf, ne? Also fangen wir da einfach mal an. Wir waren da, die Adler haben uns vor den wilden Wagen und den Or Orksen gerettet. Und haben sie hoch in der <lacht> Ja, jedenfalls haben die uns gerettet. Und wir sitzen im Adlerhorst und Bilbo hat da geschlafen. Wir haben ja auch was zu essen bekommen. Und äh, der gute Bilbo fängt an, mal wieder sich nach Hause zu wünschen. Hätte jetzt lieber eine Zahnbürste und einen Tee und ein spätes Frühstück noch. Aber er muss sich jetzt für das Abenteuer wieder bereit machen. Es geht nämlich zurück auf die Adler. Ne? Aber diesmal darf er dem Adler durch. auf
1: den Rücken steigen. Und ja, ähm, genau. mit dem davon fliegen, Also zusammen mit seinen ähm, Gefährten. Bilbo wird auch schon wieder Kaninchen genannt. Er ja, hat das schon im letzten Kapitel. Also irgendwie, das ist aber, es ist wohl wirklich Zufall. Aber es ist auffallend. Aber du hast das ja auch schon ja. ganz gut erklärt. Man hat da vielleicht als Autor wirklich manchmal so diesen... Ähm, diesen Hang dazu, dasselbe Wort dann mehrfach zu benutzen für... Ja, ich, ich, ich
0: würde vermuten, dass das sowas ist, dass man so einen so Vergleich oder so ein Bild irgendwie im Kopf hat und das dann so ganz un unbewusst so mehrfach verwendet, weil es einfach irgendwie passt oder cool ist. Aber ja, der, der Adler sagt, kneif mich nicht. Und du brauchst keine Angst zu haben wie ein Kaninchen, auch wenn du wie eins aussiehst. Ja, Eine
1: gute Bildung. Ja, und ich kann übrigens mich hier unglaublich gut in Bilbo reinversetzen, weil dieser Adler versucht ihn zu beschwichtigen. so hier, es ist ein klarer Himmel, was wäre denn jetzt hier schöner als fliegen? Und Bilbo denkt sich, ähm, ja, ein warmes Bad und dann ein spätes Frühstück, ähm, aber er antwortet das nicht. Und ich kenne das, also ich glaube, viele Menschen kennen das, ich kann mich deswegen da auch super gut reinversetzen, wenn so, du irgendwas machst, was dir eigentlich voll zuwider ist gerade und dann aber jemand, der das gerne macht, nur so sagt, ach komm, was könnte es denn Schöneres geben? Also ich denke, ja, alles
0: Mögliche fällt mir da ja. ein. <lacht> Alles oh. wäre gerade schöner. Zahnarztbesuch. Ja. Ah, <lacht> oh, ja. Ja, die Adler setzen uns dann auch ab. Also Bilbo und die Zwerge und Gandalf. Ja, wo setzen die uns denn ab? Äh, ist das schon der Karok? Das ist der Karok, ja, ja. Genau, ja. Und auf, diesem, auf diesem Berg, der eingeschlagene Stufen hat. Und der. wir erfahren ja noch, wer diese Stufen da eingeschlagen hat. Und ich finde es beim Karok
1: übrigens ganz interessant.
0: Also, ähm, er wird ja noch. Gandalf wird
1: ja noch gefragt, warum er denn Karok heißt und wer dem den Namen gegeben hat und so weiter. Und es gibt keine so richtig eindeutige Antwort, also außer, dass Beon ihn halt so nennt. Aber ja. es ist noch, ähm, ich fand es ganz spannend, äh, es gibt mehrere Ideen, wo der Name herkommt. Und zwar ja. es, ähm, könnte es zum einen von dem altenglischen Wort Kar, also Stein oder Fels, kommen. Oder Karok könnte eine Variante von dem altwalisischen ähm, alt -walisischen Kurik sein, Nee, ist, glaube ich, auch altenglisch. Der ist ähm, so ein Steinhaufen, der als Wegmarkierung oder auch als Gräbnisstätte oder so bezeichnet wurde.
0: Mhm.
1: Oder, genau das war nämlich das Alphalysische, es gibt auch noch Karek und das steht für Fels. Okay. Und zu guter Letzt gibt es noch von, ähm, wie hieß er jetzt, Mark Hooker, die, der hat in einen Aufsatz über äh, Felsformationen in Wales geschrieben. Es gibt auch den Karek, Kennen, das ist irgendwie eine steile, ein steiler Kalksteinhügel in den Black Mountains in Wales und der kam da auf die die das Tolkien vielleicht daher den Namen hat. Oh, okay. Das ist immer ganz spannend, weil das gibt es ja bei mehreren Stellen, ich würde das nur bei dir mal ein bisschen ausführen, dass ja viele ähm, Namen und Begriffe aus Tolkiens Welt wirklich zu diesen Ursprung in so altenglischen oder nordischen oder walisischen Begriffen und Sagen und so weiter haben.
0: Ich finde dann wiederum viel spannender, dass sich Leute da so ganz viele Gedanken drüber machen. Ja,
1: ja, also das zum oh, Beispiel ja, mit dem, das ähm, tun, ja. also ich meine, das, das, dieses Altenglische, da kommt man ja dann noch relativ leicht drauf mit dem, aber ja. auch dieses, ähm, dieses Altvalisische, das ist von ähm, Tom Shippey, also dem äh, Mann, der auch die Biografie geschrieben hat, diese sprachliche. Und ähm, da, das waren, daraus hatte ich schon mal zitiert, als es um Elrond Rath ging. Das ist auch super interessant. Ähm, kann ich jedem ja. empfehlen, das Buch. Ja, dass sich da wirklich dass sich das Leute so Gedanken drum machen, wie du sagst. Richtige Wissenschaft zu Tolkiens Wortfindungen.
0: Nerds. Ja, allesamt. Aber ja, wir verabschieden uns dann von den Adlern. Ich fand die Verabschiedung dann an sich eigentlich auch schön, denn die Adler sagen nämlich, fahrt wohl, wohin eure Fahrt auch führt, bis ihr heil wieder in euren Horsten landet. Ja, das ist ja. der höfliche Abschied der Adler. Und Gandalf, der kennt sich aus, der weiß, wie man darauf zu erwidern hat und sagt, Möge der Wind unter euren Schwingen euch dorthin tragen, wo die Sonne segelt und der Mond wandert. Ja, das hat uns äh, Peony auch geschrieben, dass sie das auch sehr schön findet, dass so eigene Völker
1: ähm, so richtige eigene Begrüßungs- und Abschiedsfloskeln äh, haben. Ja. Und sie hat uns gefragt, was unserer Meinung wohl die beste Begrüßung ähm, für oder Abschiedsfloskeln für Hobbits wären. Mm. Also kann eigentlich nur um Essen und Füße gehen, oder?
0: Ja, möge dein Tisch... Stets reich gedeckt sein, das Pfeifenkraut nie schimmelig. Pfeifenkraut ist auch noch
1: gut, ja. Und,
0: ja, und deine haarigen Füße nie kraus. Ja. ja. Möge Vielleicht der Weg so. in deine behagliche Höhle kurz und trocken
1: sein, weil weite Strecken ja. ja kein Hobbit gehen.
0: Ja. Möge niemals ein garstiger Zauberer vor deiner Tür stehen, um dich auf ein Abenteuer zu entführen. Ja,
1: möge dein, möge dein Tisch stets gut gefüllt sein. Ja. Ja, finde ich gut. Ja. Deck ein paar... Ähm, Passende Vorschläge gemacht.
0: Ja, genau. Ja, die Adler hauen dann auch wieder ab. Und jetzt habe ich mal eine Frage. Ja. Der, also das ist ja jetzt der Adlerfürst. Ja. Jetzt steht da, er wird später König werden und eine goldene Krone tragen. Und er wird zehn Häuptlinge haben, die goldene Halsbänder tragen. Und äh, Spoiler, Spoiler, die sind aus dem Gold gemacht, was die Zwergenen geben. Ja. Dieser Adlerfürst, ist das Quai hier? Das wurden wir auch, also Malfest hat das, glaube ich, gefragt,
1: in welchem Zusammenhang hier steht. Und es gibt viele Tolkien-Forscher, die das gerne irgendwie hätten. Oder die das gerne... Aber eigentlich gibt es dafür keinen Beleg. Außer halt, ja. dass Gwei hier schon irgendwie der Fürst der Adler genannt wird im Herr der Ringe. Aber was halt dagegen spricht, sind vor allem zwei Sachen. Zum einen trägt Wei hier ja keine goldene Krone, von der wir wüssten. Mhm. Das wäre schon eigentlich auffällig. Und zum anderen ähm, sagt Gandalf ja im... Äh, sechsten Buch, im vierten Kapitel, also auf dem auf dem Feld des ähm, von komalen sagt er ja zu ähm, also nicht auf dem Feld sagt er das nicht, das Kapitel heißt so, äh, als sie vor dem schwarzen Tor sind und in dieser Schlacht sagt Gandalf ja zu hier, dass er ihn tragen soll, weil zweimal hast du mich schon getragen und aller guten Dinge sind drei. Ah ja, stimmt. Sieht ja damit eindeutig auf die Situation an in Orthank und als er nach Los Lothlorien mhm. geflogen wurde.
0: Mhm. Stimmt, dann kann das jetzt nicht mehr zählen, weil dann wären es viermal. Genau, mehr. also eigentlich kann das nicht
1: Quai hier sein. Man könnte aber natürlich, wenn man gerne hätte, dass das Quai hier ist, kann man das, ist ja öfter, öfter mal so gewesen jetzt schon, kann man das natürlich auch anders interpretieren. Man könnte sagen, dass Gandalf ähm, damit wirklich nur diese zwei Male, meint die ihn jetzt im Ringtri Ringkrieg getragen hat. Und ja. äh, es wird zwar nicht erwähnt, dass Quai hier irgendwie eine goldene Krone trägt, aber vielleicht hat er die auch einfach nicht aufgehabt in der Schlacht. Ähm, mhm. weil in den anderen beiden Situationen, da erfahren wir ja nur von Gandalf, dass Gwaii ihn getragen hat. Und vielleicht ne, hat Gandalf es einfach nicht für nötig erachtet, das zu erwähnen. Also man kann das natürlich so interpretieren, dass es nicht ist. Man könnte aber auch sagen, es passt halt einfach, weil ne, der der Adlerfürst ist. Aber im Endeffekt mhm. ist es wie immer, bei Tolkien der hat er halt das Buch zuerst geschrieben und als er ihn geschrieben hat, gab es Gwaii hier noch nicht. Und ob er ihn jetzt nachträglich dazu gemacht hätte oder nicht. Da hat er sich halt nie zu so geäußert und deswegen kann man sich das mehr oder weniger selber interpretieren. Für mich ist es nicht Gwei hier.
0: Okay. Also es ist ja auch die Rede davon, dass eben die Adler mehrere Stämme haben und es gibt überall Adler und verschiedene Adler. Genau. Also es muss ja jetzt nicht Quai hier sein. Ja. Einfach, ja. Mhm. ja, wir kriegen dann noch eine kurze Aussicht darauf, dass die Adler nochmal eine Rolle spielen werden, nämlich bei der Schlacht der Fünf Heere. Sagt mir namentlich was und ist irgendwie der dritte Film vom Hobbit? Weiß ich nicht. Ja, doch, weiß ich. <lacht> ja. ja. Die Schlacht der fünf ja. Stunden. Ich bin so gespannt, mit dir die Filme zu gucken oder zu besprechen. Also Du musst den letzten Film so vorstellen,
1: das ist quasi wie die Schlacht von Helms -Klamm, mhm. aber nur als ein Film. Okay. In viel mehr CGI mit mhm. einem viel übertriebeneren dicken Legolas. Und äh, auf drei Stunden ausgedehnt und nebenbei noch einer völlig unpassenden Romanze.
0: Freue ich mich drauf. Ja, voll gut. Ich Richtig gut. Ja. Ist, äh, sieht man was oder ist es sehr, sehr dunkel? Man sieht was. Also ganz, ganz so schlimm okay. ist es
1: dann doch wieder nicht. Okay, gut. <lacht> oh, ist das mein Top <lacht> 1 immer noch? Ich weiß es nicht genau.
0: <lacht> ja, ja, ja. Kommen wir mal ja. weiter, bevor wir jetzt wieder. Also ich möchte noch rüber... ganz kurz
1: dazu anmerken, dass ähm, ganz viele Hobbits jetzt angefangen haben, den ersten Film zu sehen. Mhm. Und ich finde es sehr lustig Also du, du merkst es ja schon ich, ich versuche ja neutral zu bleiben Ich gebe ja gerade dem ersten Film auch noch Räume ich ja ein, dass er seine gewissen, so gewisse Vorzüge hat Aber ich finde es mhm. amüsant Und du merkst es, glaube ich selber Dass die Herr-der-Ringe-Filme Schon um einiges beliebter sind in der Community Also was ja. ich an Insta-Stories gesehen habe Von wegen, ja ich tu mir den jetzt nochmal an Und so oh, oh. Ähm,
0: <lacht> Aber ja Ah, schön Ja aber ja, wir kommen dann an eine, eine recht traurige Stelle, denn der gute Gandalf, also sie treffen sich, nachdem sie abgesetzt wurden, zu einer kleinen Besprechung und mhm. sagen, wo geht's jetzt weiter und der Gandalf äh, erzählt dann, ja, ich werde euch zwar noch begleiten, aber dann werde ich gehen, so ein, zwei Tage vielleicht noch, aber dann, dann muss ich weiter. Ja. Er muss nochmal weg und nach dem Rechten schauen, sagt er, andere Dinge erledigen. Ja, und da ist dann schon die Zwerge das erste Mal traurig und Bilbo weint sogar. ja.
1: Der kann ich verstehen, ja. Ganalf ist auch ein ganz schönes Ass im Ärmel, ne? Ja, eben. Also der hat denen ja auch schon einige Male aus der Klemme geholfen.
0: Aber er verspricht zumindest, dass er noch zwei Tage bleiben wird und eine Lösung für das Problem suchen wird. Also die weitere Reise eben, den, den neuen Weg finden. Ja. Und weil sie sind ja von dem Weg, den sie eigentlich gehen wollten, sind sie abgekommen. Und dann <lacht> wird angedeutet, er kennt hier jemanden, der hier lebt. Und zu dem können sie gehen, denn der könnte vielleicht helfen. Ja, und Bilbo fragt so ein bisschen nach und
1: Gandalf ist dann so seine typische Gandalf-Art, dass er das jetzt sehr genau erklärt hat und viel genauer wird das nicht erklären, aber wenn er es genau wissen will, will der Mann heißt äh, Beon und das ist ein Hautwechsler.
0: Ja. ja, dann fand ich, wie ein Hautwechsler, ist er ein Kirschner und verkauft irgendwie äh, Kaninchenfälle als Eichhörnchenpelz oder Biber- oder Otterfälle. Also, dass Bilbo sich das unter einem Hautwechsler vorstellt, finde ich sehr, sehr lustig.
1: Ja, und Gandalf ja. ist völlig entgeistert. Also, der sagt Bilbo auch, er soll sich nicht blöder stellen, als er ist oder als nötig. <lacht> Denn ja. äh, es geht natürlich nicht um Pelzhandel und man soll auch solche gefährlichen Wörter nicht in der Nähe seines Hauses sagen. Denn er ja. kann seine Haut wechseln und kann sich in einen riesigen schwarzen Bären verwandeln.
0: Oh ja. Yeah. Ich muss gleich sagen, ich liebe Tolkien dafür, dass er mir solche Figuren gibt. Es war Ganburigan im Herr der Ringe und jetzt Beorn. Also, Hammer. Finde ich richtig, richtig gut, dass es solche Nebenfiguren gibt. Beon also ist übrigens Altenglisch
1: und steht für Mann oder Krieger, hat aber ursprünglich die Bedeutung Bär gehabt. Okay. Ja,
0: ich kenne ja auch Beon den Blender, ne? Ja, stimmt.
1: Das war für mich sehr verwirrend immer. Also für alle, die es nicht wissen, Beon der Blender ist ein ähm, Charakter, der in der Phileason Saga des Schwarzen Auges eine wichtige Rolle spielt. Der ist da quasi so ein Widersacher auf einer Wettfahrt. Ja, und das war lange Zeit unser äh, ja. Bösewicht. Ja, das war ja, aber es ist lustig, ähm, dass er auch Björn heißt. Es ist ja auch nicht ungewöhnlich, dass äh, Figuren, also Namen aus dem Herrn der Ringe, ähm, benutzt werden von Autoren für diverse Sachen. Ja. Also sowohl bei Charaktern, wie auch, ähm, ich muss auch hier bei den Tälern des, also ich des Anduin und so muss ich die ganze Zeit an Warcraft denken. Also Metzen hat irgendwie auch. Anduin, ein, stimmt, ja, ja. auch ein, zwei hm. geklaut quasi. Und weißt du noch, früher, das ist mir jetzt auch ist mir jetzt mal wieder bewusst geworden, wenn man sich so intensiv mit Herrn der Ringe beschäftigt, wir haben ja früher äh, World of Warcraft zusammengespielt auf einem Rollenspiel-Server, wie mhm. unglaublich viele Leute da Namen aus dem Herrn der Ringe und Silmarillion hatten und so, ne? Ja, also ja, nicht so ja, die offensichtlichen okay. Legolas oder so, sondern so, so Iluvatar und so, und das war dann schon wieder so speziell, dass es das die meisten, glaube ich, gar nicht wussten, ja und ja. eigentlich denkt man sich nur so, boah, was für ein äh, unkreativer Depp, ne? So, ich meine, das ist ein,
0: das ist nicht schli weniger schlimm, als sich Legolas zu nennen in so spielen. Eben, ja. Also mit dem Wissen jetzt auf jeden Fall, da würde es mir dann auch viel, viel mehr auffallen. Ja, wenn da so ein Torin-Eichenschild auf einmal um die Ecke kommt ja, oder so. Ja. ja. Naja. Aber ja, der gute Beon. Max, lass uns dieses fast direkt aufmachen. Ja. Weiß man, was Beon denn überhaupt ist? Also, ja, da Gandalf philosophiert er ja so ein bisschen. Bekommen.
1: also Aus ganz vielen Ecken, deswegen werde ich jetzt auch nicht die Namen einzeln zu auflisten. Wir wissen nicht ja. genau, was Beon ist. Wir wissen nicht, woher der seine Fähigkeiten hat. Wir wissen aus einem Brief von Tolkien, dass ähm, Beon ein Mensch war, ein Sterblicher und auch gestorben ist. Also, der ist jetzt kein Maya oder ähnliches. Der war ein sterblicher Mensch, der einfach diese Fähigkeit hatte. Ob das jetzt eine Art Fluch war, ob das ein Segen von einem Valar war, ob das einfach sich so entwickelt hat aus der Magie Mittelerdes heraus, man weiß es nicht. Also ich weiß es nicht, ich habe nichts dazu gefunden, ich habe extra nochmal nachgeschaut an mehreren Stellen, ja. es ist soweit ich weiß nichts bekannt, es ist nicht mal bekannt. Ähm, du hast ja bestimmt auch schon mal was von den beon gehört, das sind nämlich Menschen, mhm. die sich nach dem Hobbit, ähm, haben die sich unter Beon quasi versammelt und dieses Tal neu bevölkert. Okay. Und dieser Stamm, der Beonlinger, die, da waren auch Nachfahren von ihm dabei, also sein Sohn, der wird im Herrn der Ringe auch nochmal erwähnt. Ähm, da weiß man auch nicht, da habe ich jetzt Widersprüchliches zu gefunden und nichts Eindeutiges, ob die dann diese Fähigkeit auch nochmal hatten, also seine direkten Nachkommen. Da ist auch nichts zu bekannt. Also man weiß auch nicht, ob das vererbt werden kann oder so und auch Beons Geburtstag ist nicht bekannt, wann der wie alt der jetzt wirklich geworden ist und so. Also das ist sehr, da ist sehr viel Freiraum für Interpretation.
0: Es ist ja auch, also das kommt dann an späterer Stelle, aber wir wissen ja auch, es kommen ja da in der Nacht dann auch Bären zu Besuch. Ja. Also da könnte man ja dann auch mit dem Gedanken spielen, Mensch, die machen da Ringerei tanzen und feiern, während Bären außer Haus ist, ob das vielleicht auch so Gestaltwander sind? Oder sind das dann normale Bären? oder? Ja, ich glaube eher, dass es normale
1: Bären sind, aber man weiß es nicht genau. Also wie gesagt, das ist so eine dieser Stellen, wo man sagen kann, da ist sehr viel Interpretationsspielraum da. Ich musste gerade meinen Kater vom ja. Schreibtisch entfernen, Entschuldigung. <lacht> ähm, es ist halt wirklich, ja, man kann sich da so vieles drunter vorstellen. Ich meine, ich finde das ja auch faszinierend, weil die Welt ist ja auch wie wir wissen magisch, ich meine auch diese großen, übergroßen Tiere oder auch die Tiere, die da ähm, so so erwacht wirken schon, also im Sinne von, dass die ein richtiges Bewusstsein haben, also dann, ja, Mensch, Menschen menschenähnlicheres Bewusstsein und sich mit ihm unterhalten und ihm da quasi dienen oder ihm helfen, das ist halt alles einfach die Magie Mittelerdes. Ähm ja. Und in so einer Welt, ich meine, vielleicht wurde er auch von, wurde er auch von Bären großgezogen und sie haben ihm dann gezeigt, wie er sich in einen Bären verwandeln kann. Wer weiß das? Also, ne, das ist ja, ja, also da kann man wirklich dann spekulieren. Fällt dir denn ein, ähm, das hat Florian uns gefragt, an welchen Stellen im Herrn der Ringe die äh, Beoninger oder Bären selber nochmal erwähnt wurde? Boah, nee, da bin ich überfragt. Es sind zwei, von denen ich jetzt weiß. Einmal erzählt Gleon Frodo im Bruchtal. Oh dass sie Handel mit den Bioningern treiben, die aber immer noch keine Zwerge ähm, mögen und dass Grimbeon jetzt der Sohn Beons über diesen Stamm herrscht. Ah, okay. Und das zweite ist Gimli, der Lembas das erste Mal probiert und denkt, es handelt sich um so, ähm, um Kram, sowas ähnliches, ähm, also um so Honiggebäck, ähm, das die Bioninger ah, backen.
0: Ah, stimmt. Ja, daran erinnere ich mich. Ja. ja. Stimmt. Die Stelle war, ja, da erinnere ich mich. Mhm. Ja, cool.
1: Also es ist irgendwie, ja, das ist ja eigentlich ganz schön, nochmal so, jetzt wieder so kleine Stellen zu entdecken, wo Tolkien im Herrn der Ringe nochmal ähm, so Momente eingebaut hat, um an den Hobbit zu erinnern.
0: Ja, das ist echt, also das wäre, deswegen würde ich dann eigentlich auch gerne nochmal den Herr der Ringe lesen, so. also ich weiß nicht, ob man sich dann irgendwie Kapitel raussucht und einfach so nochmal drüber redet ja, oder den nochmal mal ganz, ganz liest zum Schluss, ich. wenn wir alles andere durchhaben, dann kommt nochmal der Herr der Ringe von vorne, ich sag's dir. Ja, weil das ist dann ja nochmal ein ganz anderes Feeling, einfach weil man so viel dann noch entdecken kann und irgendwie aus anderen, jetzt aus dem Hobbit oder aus dem Silmarillion oder irgendwie so dann noch weiß. Und du kannst dann halt viel mehr
1: nochmal über diese Zusammenhänge reden und natürlich auch darüber, was aus den Charakteren wird und so. Also du könntest da dann ja. natürlich nochmal viel mehr deren Heldenreise so im Kapitel direkt besprechen und so. Ja. ja. Aber wir sind jetzt schon ein bisschen so was vorausgegriffen, denn noch sind ja. wir ja gar nicht bei Beon, also wir kommen da jetzt erst hin.
0: Genau, Also, aber sie sagen über Beon eben noch, er wohnt in einem großen Haus und er hält sich Rinder und Pferde wie ein Mensch. Aber diese Rinder und Pferde oder die Tiere bei ihm, die arbeiten für ihn und die reden sogar mit ihm. Der gute Beon ist dazu noch ein Bienenzüchter, der sehr viele, sehr große Bienen hat. Ja. Die sehen wir ja später dann auch noch. Beon isst kein Fleisch und er lebt von Milch und Honig. Magst du Bienen? Schon, schon. Ich finde Bienen schon toll. Sehr, sehr spannende Insekten. Also ich finde Bienen wichtig ja eben eh, genau ähm, wir haben auch
1: also wir bemühen uns auch wir haben ja auch einen Garten den bienenfreundlich zu gestalten vor allem unseren Vorgarten ja. aber ich mag Bienen nicht sonderlich ich also ich mag weder Honig noch mag ja, ich diese nee also ich meine gut es ist bei Honig ist es so ein bisschen ich habe ja auch ewig gesagt ich mag mein keinen Kokosnuss weil mhm. ich mal Bounty gegessen habe und das super eklig fand es ist aber natürlich <lacht> habe ich dann irgendwann gemerkt dass diese, dieser Punch der bei der in Bounties drin ist, ist ja nicht unbedingt reiner Kokosgeschmack. Mhm. Also insofern, ich mag Honig nicht sehr gern. Ich esse keine Honigbrote und so, so künstlicher Honig ist eh, aber so richtig guter Imkerhonig, wenn der irgendwo mitverarbeitet ist, dass er sich dann schon. Okay, ja. Also na, ich habe ja, zum Beispiel so, so ein, ich mag ganz gern so ein Grillgemüse mit so Möhren, die dann so einer ähm, Honigmarinade sind und dann auf den Grill kommen, die mag ich ganz gern. Sowas
0: ist geil. Ja, sowas ja, ist super. Ja.
1: Aber es wurde auch zurecht gefragt, was ich denn da essen würde, weil ich mag, weil bekannt <lacht> ist, dass ich keinen Honig mag und ich sag jetzt schon mal voraus, so einfach nur Brot mit Butter oder von mir aus dann auch Sahne mit Nüssen oder so, das geht auch, also ich brauche da nicht mal den Honig oder nur so ganz dünnen Honig, so ganz, mhm. ganz dünn und dann doppelt so viel Sahne <lacht> und dann <lacht> auch noch so gut. Nüsse obendrauf.
0: Ja, fein. Ja, das Letzte, was Gandalf dann noch zu Beon sagt, ist, dass der Bär, also Beon als Bär, gerne mal auf dem Karok sitzt und sagt, der Tag wird kommen, da sie zugrunde gehen und ich zurückkehre. Ja,
1: genau. Das ist so ein Indiz dafür, dass er ursprünglich mal in den Nebelgebirgen gelebt hat. Und ähm, da sieht man ja dann schon so sein, das ist ja schon ein Indiz für seinen, äh, seinen Hass auf die Orks.
0: Genau, ja. Mhm.
1: Ja, Ja, und wir kommen dann an Beons Haus an. Und mir ist das in dem Kapitel noch mal so bewusst geworden, Weißt du, was für mich so ein bisschen auch einer der Unterschiede zum Herrn der Ringe und, und der Hobbit ist? Ich habe das Gefühl, dass der Herr der Ringe die größere Geschichte erzählt. Mhm. Und das merkst du auch, weil da geht es überall, wo sie hingehen, geht es fast nur um den Ring und um ihre Reise und hast du nicht gesehen. Ja. Und beim Hobbit habe ich vielmehr das Gefühl, dass Tolkien einfach Bock hatte, eine Welt zu zeigen. So mit so ganz mhm. unterschiedlichen, verrückten Gegebenheiten, die eigentlich gar nicht direkt mit der ganzen Sache zu tun haben, aber auf die trifft man dann unterwegs halt einfach.
0: Ja, stimmt. Ja, also, also Es gibt zwar schon so diese, macht diese...
1: Welt sehr, sehr groß. Es gibt ja, schon so diese Unterschiedliche. aber ne, man trifft dann so jemanden wie Beon, man trifft auf diese Trolle, man trifft auch so jemanden wie Gollum. Es wird gezeigt, dass es so Artefakte gibt. Es gibt so ganz, ganz viele Andeutungen von verschiedensten Figuren und Völkern und ähm, ganz wundersamen Sachen, die teilweise so regelrecht märchenhaft wirken. Das hat ja auch jemand ähm, in den Kommentaren angemerkt. Und uns gefragt, ob uns das nicht auch ein wenig wie ähm, ein Disney-Film vorkommt, wenn die Tiere dann jetzt im Haus alles eindecken und so.
0: Ja, ich hatte so auch ganz, ganz kurz Beon als Schneewittchen vor Augen. <lacht> ja, stimmt, bei
1: Schneewittchen war das. Da haben die Tiere doch ihr mitgeholfen, oder? Genau, da ja. helfen
0: die Tiere und die Vögelchen so um, um, um sie herum und so. Und so habe ich mir Beon so ganz, ganz kurz vorgestellt. Ja, <lacht> ja er ist eine wunderschöne Disney-Prinzessin. Aber ja, wir, wir kommen jetzt zu Gandalfs grandiosen Plan. Das ja. Ist schon sehr, sehr witzig. Gandalf muss ich, muss ich gestehen. Ist nämlich, er,
1: geht, er weiß, dass Beon einen Besucher nicht sehr schätzt und Zwerge ohnehin nicht und auch gerade in so einer großen Zahl. Und deswegen geht er erstmal nur mit Bilbo dahin und gibt den Zwergen die Anweisung, in Zweierpärchen, bis auf Bombo, der so dick ist, dass er für zwei zählt, der darf dann zuletzt kommen. Voll Richtiges Fettshaming wurde es genannt. Ja, aber sowas, ähm, Melfis, ja. Also ja, ein bisschen schon. Schon garstig. Schon garstig, ja. Aber okay. gut, auf der anderen Seite, ne, Bombur was ist halt mal ein bisschen weniger. Also,
0: <lacht> wow.
1: es kommt aus berufenem Beruf Munde. <lacht> nee, Aber
0: ähm, ja, genau, sie sollen in zweier Pärchen alle fünf Minuten genau. nach Und sein Plan ist es quasi, mit der Geschichte zu beginnen
1: und ähm, darauf zu hoffen, dass Beon von der Geschichte so fasziniert ist, dass dass in dem Moment wichtiger ist, als dass da immer mehr Zwerge ankommen und er das einfach so hinnimmt. Und am Ende merkt er dann erst, jetzt habe ich hier meine 16 Leute sitzen oder 15 ja. mehr. Um, und jetzt kann ich auch nichts mehr dagegen machen und die Geschichte ist gut. Also ja, und das funktioniert auch soweit.
0: Ja, genau. Dann Gandalf und wir können ja das noch ein bisschen auseinandernehmen. Gandalf und Bilbo kommen eben an dieses kleine Örtchen und das sind Ställe, Scheunen und Schuppen und ein langes Haus und Pferde kommen ihnen entgegen. Das, das stellt sich dann als, als Beyonds ja, Speer, sage ich mal, so heraus, ja. weil die begucken sich die Fremden und gehen dann zu Beon und melden ihnen, was sie gesehen haben und dann kommt Beon da auch schon, und also sie gehen zu Beon, denn er steht da mit seiner großen Axt und die Pferde sind gerade bei ihm und er hat schwarzes Haar und einen schwarzen Bart und ein Gewand aus Wolle, ja, und äh, ich muss sagen, wenn ich jetzt das so lese, was ich mir da aufgeschrieben habe, eigentlich wollte ich sagen, alles, was mit Beon zu tun hat, ist meine Lieblingsstelle, aber im Speziellen Nehme ich jetzt zwei Sätze, denn äh, ja, Gandalf und Bilgo stellen sich ihm zu ihnen und stellen sich vor. Und Gandalf sagt: Ich bin Gandalf, sagte der Zauberer. Nie gehört, brummte der Mann. Ja, das habe ich mir auch. Großartig.
1: Das habe ich mir auch. Und, das war gut. Es ist vor allem wirklich so: Gandalf, es ist ja schon fast gewohnt, dass man ihn kennt. Und er hat ja schon so ein ja. bisschen dieses: Ja, hier, ich bin Gandalf, der Zauberer. Ihr müsst mich kennen und bin ja
0: nur so: Nie gehört. Nie gehört. Also nie großartig. Ja. Also das ist halt, und, und damit kriegt Beon einfach direkt auch schon so viel Charakter und so. Der sagt halt einfach zu Gandalf, dem Grauen, diesem großen Zauberer, der einfach davon ausgeht, dass man weiß, wer er ist, nie gehört. Also großartig. Richtig, richtig gute Stelle. Ja, Ja und ähm,
1: auch wenn er davon nie gehört hat, gibt Gandalf dann Bescheid, dass er ja vielleicht seinen Vetter Radagast kennt. Stimmt. Mhm. Ähm, und den kennt Beon dann sogar.
0: Genau, den hat er hier genau. schon mal ein paar Mal gesehen.
1: Ja fetter ähm, in dem Zusammenhang übrigens nicht wortwörtlich zu nehmen also auch im englischen Original ähm, ist es ja so dass das ähm, cousin kann mehrere Bedeutungen haben und in dem Fall gilt es eher so davon dass man halt von derselben Art ist also dass es das halt beides Zauberer sind dieselbe Berufung haben ja ähm, okay
0: ja Macht ja, also Beon, ist dann mit der, genau, Beon ist dann mit der Antwort irgendwie schon auch zufrieden, die beiden haben sich jetzt vorgestellt dann Gandalf stellt Bilbo ja auch vor als einen Hobbit aus guter Familie das reicht dann fürs Erste auch mal und sie sagen dann, sie brauchen Vorräte und einen guten Rat, denn sie hatten Ärger mit den Orks und da bricht das Eis dann schon so ein bisschen, ja. weil wenn jemand ein Feind der Orks ist, dann kann es schon mal nicht direkt ein Feind von Beon sein und er will zumindest die Geschichte hören nimmt sie mit in sein Haus und sie setzen sich da in der Abendsonne auf die Veranda und Gandalf ähm, erzählt. Genau, und Gandalf
1: fängt relativ früh schon damit an, dass er davon erzählt, dass er mit ein, zwei Freunden über die Berge kam. Und Beon ist offensichtlich ein sehr aufmerksamer Zuhörer. Der fragt direkt nach, wie zwei. Er sähe hier ja nur einen und dazu noch einen so klein. Ja. Ja, und da und offenbart Gandalf ihm, hier sind noch mehr...
0: Ich ruf mal. Das ist halt alles, das ist so großartig. Ich finde das so, so lustig. Also für mich, also, ist, ja, für ja. mich ist
1: das übrigens auch die Lieblingsstelle. Also diese diese Art, wie, also Gandalfs Erzählung jetzt dieser Geschichte und wie im Laufe der Zeit dann die Zwerge dazu kommen.
0: Ja, und, und vor allen Dingen dann auch immer diese Reaktion von Beon. Dann, ne? Also Torin und Dori kommen dann als erstes und, äh, na, wie sie es eben machen, zu Diensten und verbeugen sich und Beon sagt dann, eure Dienste brauche ich nicht, danke, aber ich denke, ihr braucht meine. Also... Großartig. Also, Beorn, ja, ich, ich mag Lat den. Von den Mund. Ähm, ja, der ist richtig. Der ist sehr, sehr, richtig sehr gut.
1: sympathisch und fällt halt auch ein bisschen aus dieser üblichen ähm, Höflichkeits-, Floskelei-, Austauscherei aus.
0: Ja, genau. Und, und er kennt dann zumindest Torin, als er sich vorstellt, stellt, ne? als Drein, Sohn, irgendwas zumindest irgendwie. Äh, ist zumindest ein ordentlicher Kerl und ein Feind der Orks, von daher darf er bleiben. Gandalf erzählt dann auch so ein bisschen: Ja, hier, was sie vorhaben, sie wollen in das Land ihrer Väter über den Pass. Und da wurden sie dann eben von den Orks angegriffen. Ja, der Hobbit, ich und noch so einige. Und dann, Beon fragt dann zwei. Du nennst das noch, noch so einige. Und Gandalf dann, nein, nein, tatsächlich waren es noch äh, mehr als zwei. Und dann wird wieder gepfiffen und dann kommen die Nächsten. Nori und Dori kommen dann. Ich finde auch Gandalfs ähm, Erklärung dafür so großartig. so Ja, die sind wahrscheinlich einfach schüchtern. Ja, <lacht> genau. Ja, die, die haben sich ein bisschen Zeit gelassen. Die sind schüchtern. Und da dann auch wieder ne äh, Nori zu Diensten, Ori zu... Und dann unterbricht sie Beon und sagt, danke, danke, wenn ich eure Dienste brauche, dann sage ich <lacht> ja. Großartig. Ja. Ja, und also die Geschichte kennen wir ja aus den letzten Kapiteln. Gandalf erzählt sie dann eben nach mit dem Spalt und die Orks. Und die haben dann eben die Hobbits und Zwerge und Ponys verschleppt. Und, ähm, und dann geht's, genau, es ist dann, weil es so viele Ponys und so viele, äh, genau, so viele Ponys sind es dann, glaube ich, wo er dann wieder stutzig wird, wie hier, ihr braucht so viele Ponys für sechs Leute. Und Gandalf dann wieder, äh, nein, nein, äh, es waren ja auch mehr als sechs. Und nun ja, äh, da sind noch zwei. <lacht> Übrigens hier, guck mal, Balin und Walin kommen. Ja. <lacht> Schön. Ja, aber die Geschichte ist einfach zu spannend. Also ähm, ja, und vor allen Dingen, vor allen Dingen ist, äh, steht ja auch, dass Beorn er will erst sauer sein, ne? Irgendwie so ein bisschen wie jetzt kommen hier immer mehr und immer mehr und vor allen Dingen Zwerge. Aber die Zwerge sind freundlich. Da kann er gar nicht böse sein. Ja, die sind auch und so ein stellen sich wirklich,
1: wie sie sich dann dahin stellen, immer
0: wieder verbeugen und ihre Kapuzen schwenken. Ja und ihre wackelnden Bärte auch. Ne? <lacht> Da sagt er nachher irgendwann nochmal, hört mal, hört, aber er hört auf, mit euren Bärten zu wackeln. Wahrscheinlich, weil er es einfach ja, genau. das
1: lustig findet und nicht lachen will vor den allen.
0: Ja, ja. Ja, und dann erzählt er ihm von, dass sie den Großorg erschlagen haben und die ganzen vielen Wachen und sagt dann: Was kann ein Dutzend gegen so viele schon ausrichten? Und dann wieder wir, ne? Ein Dutzend? das acht ein Dutzend sein sollen, höre ich zum ersten Mal. Oder hast du noch ein paar Stehaufmännchen? ja Wieder so äh, hier versteckt. Und dann kommen Phili äh, und Killi noch dazu. Ja. Beon wird ein bisschen ungehalten, aber nee, komm, setzt euch alle mit dazu hier, aber erzähl mal weiter, erzähl mal weiter. Ähm, dann Gandalf erzählt dann davon, dass sie den Herrn Beutlin verloren haben und beim Durchzählen haben sie dann gemerkt, dass sie nur noch 14 waren. Beon gleich wieder, ne? Also 14, 10 weniger 1 ist 14. Du meinst 9, oder hast du mir noch immer nicht alle deine Freunde vorgestellt? Und da habe ich mir dann gedacht, das muss auch ein feuchter Traum für mathe -Max gewesen sein, oder?
1: Naja ah, ja, war ganz hervorragend. <lacht>
0: <lacht> ja. Genau, als nächstes kommen dann eben Oin und Gloin. Die hat er ja ganz vergessen, ne? Aber na, da kommen sie ja schon. Und äh, Beon zählt dann durch und merkt, hä? So ganz bestimmt das hier immer noch nicht. Und dann erzählt Gandalf auch noch von diesem Liedchen, das die Orks gesungen haben, von den 15 Vöglein, die da auf den Bäumen sitzen. Und da fand ich dann auch cool, dass jetzt das einfach nochmal eine Rolle spielt. Ne? Also das Lied der Orks, dass das jetzt hier nochmal eine Rolle spielt und Beon darauf kommt, sag mal, hier sitzen zwölf und du singst oder du du, redest, du erzählst von, von 14, äh, von 15 Vöglein und dann kommt dann Bifu und Bofu. Ja, und Bombo. Und, und Bombo kommt hinten keuchend reingelaufen. Weil er hat keine Lust gehabt zu warten. Und da muss ich auch kurz das Zitat Er schnaufte, weil er so dick war Und <lacht> außerdem ärgerte es ihn, dass, dass er zuletzt kommen sollte Darum hatte er die fünf Minuten nicht abgewartet Sondern war den anderen beiden auf dem Fuß gefolgt Ach Bombo Ja,
1: ja sympathisch. und um, an dem Punkt wird für uns nochmal zusammengefasst Dass diese ganze, ähm, dieser ganze
0: Ablauf Beon einfach immer nur neugieriger gemacht hat auf alles mhm, genau Bilbo versteht nicht so ganz, ne, aber dann denkt er sich auch, ah ja, okay, Bjorn sollte weiter zuhören, wollte die Geschichte äh, weiterhören und, und sollte da aufmerksam bleiben und gleichzeitig sollten die Zwerge jetzt nicht alle auf einem Haufen da erscheinen und dann hätte er sie bestimmt weggeschickt, aber so sind eine nach dem anderen sind dann zu ihm auf die Veranda gekommen, ja. Und Beon schließt dann damit, das war eine sehr gute Geschichte, seit langem die beste, die ich gehört habe. Wenn alle Bettler so etwas erzählen, zu, äh, nee, so etwas zu erzählen wüssten, wäre ich freundlicher zu ihnen. Natürlich habt ihr euch alles vielleicht bloß ausgedacht, aber trotzdem, für die Geschichte habt ihr einen Abendbrot verdient. Zu Tisch. Und die Zwerge dann, ja gern. <lacht> <lacht> aber die haben ja auch Hunger. Hast du eigentlich... Weil die Frage
1: auch, ähm, die kam von Donamira auf. Übrigens, hast du echt von Anfang an Beon vertraut als Leser? Oder
0: hast du gedacht, da kommt irgendwas? Nee, ich habe dem schon... Also, der hat jetzt nicht irgendwie auf mich gewirkt, als würde der dir im Schlaf erdrosseln oder Wir haben ja auch ein so. bisschen Gandalf, der so quasi
1: sagt, dass der in Ordnung ist. und Genau, das ist natürlich, ja. Also, da habe ich,
0: ja, hm. hab ich Gandalf einfach geglaubt. Ja, das passt für mich. Dann wird's ein bisschen absurd. <lacht> ein bisschen, ja, sagen wir, märchenhaft. Ja. ja also, Beon ruft dann alle in die Halle und dann fangen Hunde und Pferde an, das Feuer zu entfachen und einen Tisch aufzubauen und Stühle hinzustellen und den Tisch zu decken. Und die Hunde können auf den Hinterläufen stehen und mit den Vorderpfoten, die können sie wie Hände benutzen. Dann kommen auch noch Schafe und Widder und bringen Tischdecke und Teller und Schüsseln und so weiter. Und ja, der Tisch wird von Tieren gedeckt. Das ist schon toll, oder? Ich find's schon auch cool, also, ja. wurde auch gefragt,
1: ob ähm, Beons ähm, Ernährung, so vegetarisch, ob das wahrscheinlich durch, woher das kommt, und man kann aber ja sich denken, wahrscheinlich durch seine Liebe ähm, zu den Tieren. Ja, er ist ja selber halt Tier.
0: Ja. Eh. Ja. Es wird dann ja auch noch gesagt, na, also das einzige Metall, was hier in seiner Halle ist, ist das Besteck. Ja. Damit hat er auch nichts am Hut. Also so ein sehr naturverbundener Typ. Auf jeden Fall. Ich musste bei jo. dem
1: Lesen übrigens direkt daran denken, das wäre auch, äh, der wäre ein Pen-Paper-Charakter für dich, oder?
0: Habe ich, ja. Habe ich mir auch schon Voll, überlegt. Oder? Also ich hatte ich, ja. hatte, ich hatte ja mal diesen jalz der war ja auch so ein bisschen ja. gestaltwandlermäßig. Und aber sollte nochmal irgendwer, ich hoffe nicht, dass irgendwer das Zeitliche segnet, von meinen äh, großartigen Charakteren. Vielleicht setzen sie sich zur Ruhe oder so, aber dann irgendwie sowas in die Richtung hätte ich auch noch Bock. Wobei das wäre dann, wenn du es auf DSA machst, ja, fast schon wirklich eher so ein
1: Druide so ein ja. totaler Tierfreund Menschen gegenüber so ein bisschen ablehnend der dann den mit dem Adlerschwingezauber sich in Bären verwandeln könnte so als Gestaltwandler quasi ja das würde gehen ähm, also da hätte ich schon auch Bock drauf ja glaube ich dir ja. also musste ich mehrmals aber dran nee. denken
0: ja Wir übrigens, aber ich hatte, ja. Da, ich hatte da ja mal jemanden, diesen diesen kalender wirklich also der war ja auch irgendwie, ja, ich weiß Doro nicht mehr Doom. genau wie es funktioniert hat ja, ich konnte sich ja. in den Bären verwandeln oder hatte der nur so ich einen glaub, es war ein Kampf Wolf Worscht. bei... Ich glaube, das war ein Stimmt, Wolf bei, bei dem, dem ja. ein Wolf. Und das war aber auch ein Zauber. Ja, ja. Wir da wurden übrigens auch sowas
1: gefragt, ja. in welches Tier wir uns gern verwandeln würden können können würden.
0: Ähm, also Bär finde ich schon sehr verlockend, weil also die sind gemütlich, aber können auch sehr bärig. ja. Ähm, aber ich glaube, ich würde gern fliegen können. Ja, also dann irgendwie ein Rabe oder so.
1: Ja, ich hätte auch Rabe gesagt. Also auch, auch weil das dann auch mit das Praktischste ist, natürlich, ne? Ja. Also zum einen, klar, natürlich, ähm, es gibt viele Tiere, die ganz toll sind. Also irgendwie sowas schön, ich wäre auch gerne, ich meine, ich mag Katzen total gerne, ich wäre auch gerne eine Katze und würde mich einfach zu meinen Katzen legen und würde sie wahrscheinlich total ja. auf den Keks gehen damit, ne? <lacht> <lacht> um,
0: oder ein Faultier, also ich liebe ja Faultier. Ja, Faultier
1: wäre auch super.
0: Aber das Problem bei Faultieren ist halt einfach, ähm... Die, die sterben halt gerne mal, wenn sie runtergehen vom Baum zum Kacken, also weil sie dann halt einfach gefressen werden. Ja, das ist blöd.
1: Irgendwie ja, gut, wobei wir, also ich gehe mal davon aus, dass wir dann so schon unsere Intelligenz behalten und so, also wir würden... So ja, aber drin. als
0: Vorbildtier bist du denn ja trotzdem ganz, ganz langsam. Ja gut, aber du hast hier
1: ja wenig natürliche Fressfeinde, ne?
0: Ja, okay, das stimmt. Ach
1: also, wenn jetzt nicht ja. ein Nachbarskind kommt und dich dann anzünden will, weil, oh, guck mal, wie langsam das Tier ist.
0: <lacht> wow, brate den jetzt. <lacht> <lacht> Wo kommt der Gedanke denn jetzt her? Was zwang. für eine Nachbarschaft lebst du? <lacht> Hast du Nachbarskinder, denen du zutrauen würdest, ein Faultier anzuziehen? Nee, das oder? jetzt nicht.
1: Okay. Es gibt schon viele schöne Tiere und auch viele fiese Tiere. Ich finde ja übrigens, Gänse sind furchtbar fies, ne?
0: <lacht> Boah. Wir haben... Aber ich, ich könnte ich könnt mich immer wegschmeißen, wenn Gänse und Enten, wenn die ihren Körper so ein bisschen anheben und so laufen. Oh, ich weiß nicht mehr wer, aber irgendwer hat mir auch... Äh, wieder Birds with Arms geschickt. Ich bin großer Freund davon, oh, mir Vögel, Vögel mit Armen vorzustellen, weil es halt einfach sehr, sehr witzig
1: ist. Wir haben Nachbarn, die haben Gänse, und immer wenn wir daran vorbeifahren, dann haben die schon so, die Gänse sind ja die besten Wachtiere quasi, die ja, ja. sich mhm. ja schon so vorbeugen, und, so, na, 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 und ich, ich mache das dann immer nach, ne? und wollte mich <lacht> im Auto auch sofort, werde dann jedes Mal wütend, weil die mich so anblöcken und blöcken zurück. Ja, schön. Nein, mache ich natürlich nicht.
0: Nee. nee wer? Nee. Bescheuert. Ja, könnt ihr dann übrigens am 19., ne, 19. März, Samstag, in Absdorf, Leibs, Leibs, live sehen, wie Max die Gänse anquakt? Mhm. Machen wir so, ja. ja das, ich weiß nicht, ich, ich das will. Genau die du Gänse, merkst ja. schon, ich, ich kipp noch ein bisschen äh, Öl ins Feuer. Mhm. Ich, ich, ich will da tausend Leute sehen. <lacht> nee, ich bin wirklich gespannt, ob jemand kommt oder nicht. Schauen wir mal. Mhm. Vielleicht eine richtig doofe Idee, aber vielleicht auch eine gute. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, ähm,
1: die Halle ist gut gefüllt von Mensch und Tier. Also Mensch eigentlich am wenigsten. Nicht nur ein ja. Mensch. Ähm, und es wird Essen aufgetischt. Und ja, was, was würdest du denn da gern essen? Okay, bei dir so Honig mit Sahne auf Brot, wäre das gut? Schon,
0: schon. Hätte ich Bock drauf. Ja. Ja. Du magst Honig. Also ich stehe zwischenzeitlich auch mal so. Also schönes Mischbrot, frisches, Butter drauf und Honig. Geil. Ach, Brot ist allgemein richtig geil. Ja, Brot ist schon eine gute Erfindung. Brot ist, ja. Brot
1: ist richtig gut. Also richtig gutes Brot, das ist schon. Ja. Mach ich auch alles. Also süß oder herzhaft, geht beides.
0: Oder einfach nur mit Butter. Es ja, auch ist auch richtig, auch richtig gut. Ja.
1: Also ein richtig gutes Brot und dann gute Butter. Bei Butter merkst du das ja auch so krass. Wir haben hier mal Butter von einem Bauernhof geholt. Also so wirklich mhm. ne, nicht so Industriebutter und das ist eine ganz
0: andere Welt, ne? Ja, das glaube ich. Das glaube ich gerne Ja,
1: also ich glaube, äh, mit Essen-Folgentitel äh, wirst du diese Woche übrigens kein Problem haben, oder? Oh, hätte ich mal mitschreiben sollen Mist ja, Im Zweifelsfall nimmst du oh, irgendwie ja. Mehlkrise oder so
0: Sehr <lacht> Okay, schreibe ich mir direkt auf Ich möchte diese Folge gerne Mehlkrise nennen Okay, muss ich mir direkt aufschreiben Ihr dürft dann ich auch alle Mehl Stück mitbringen da, ne? <lacht> Bringt alle bitte ein Kilo Mehl mit ich schreibe es direkt auf, die Folge heißt Mehlkrise. Finde ich gut. Ist gekauft. Nämlich.
1: Ja, nachdem richtig, richtig, richtig gut gespeist wurde, lassen sich die Zwerge alle irgendwo nieder und Beon ist dann irgendwann weg.
0: Mhm.
1: Die Zwerge singen. ist also übrigens, das, äh, die Strophen, die in der Kriegeübersetzung sind, sind in der Schärfeübersetzung einfach mal gar nicht. Da wird einfach nur ein bisschen beschrieben, nee. worüber die singen, aber es wird nicht ausgeführt. Also, Ach, du hast das Lied gar nicht drin? Ja, nee, nicht in der Schärfübersetzung, nur in der Kriegeübersetzung. Also deswegen, langsam, spannend. also bei bei Kriege gegen Karu war ich ja ähm, sofort überzeugt. Oder da wusste, mhm. hatte ich ja meinen, dann wusste ich ja, worum es geht, wer mein Top Favorit ist. Aber hier bei den beiden, also, da denke ich mir so, der eine, ne, also, das ist gar nicht so der Schärfste. <lacht>
0: Ja, Übersetzerskriege sind unergründlich, ne? Ja, Ich komme immer noch nicht drüber hinweg, dass ich jetzt wirklich eine Woche lang, ne, also eine gute Woche lang einfach nur Waagwitze gehört habe. Ist. Ja. Und du machst jetzt hier einfach munter weiter mit irgendwelchen, okay, lass uns schnell weitermachen. Der
1: Verbrennerwitz kam übrigens nicht schlecht an, ne?
0: Ja, ne, der war der war ja, war auch nicht, war auch nicht schlecht. der war, ja, ja.
1: war halt so ein bisschen um Ecken...
0: Ja, war, war nicht ja, gut Aber
1: ich habe mir gedacht, wer nichts wagt, der nichts gewinnt.
0: Ja. Hast du da eigentlich ein Sponsoring mit Volkswagen? oder
1: Ja, nee. Also. Achso. Oh.
0: Oh, oh, hat er dich nicht gemerkt?
1: <lacht>
0: <lacht> 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 Volkswagen. Wir können das jetzt nicht weitermachen. Ja, Volkswagen. Ja. ist die nächste Woche dann. Jetzt hören die alle die Folge dann auch wieder. Und dann brummt mein Handy. Als in der Gruppe dann wieder. Oh, wagen, wagen. Ja. Lass uns schnell weitermachen. Ja. Ja.
1: Bilbo geht schlafen. Es ist übrigens davon ab, auch ein Kapitel, wo eigentlich, also im Grunde überhaupt nichts passiert. Ne? Möchtest du Aber es merken. ist toll. Also, es ist ein gutes ja. Kapitel, weil es einfach was sehr Schönes zeigt und ein bisschen, ja. ähm, so, es ist auch so ein Kapitel zum Mal runterkommen, wieder nach der ganzen Hektik jetzt. Aber Stimmt. es passiert ja im Grunde. Wenig. Die kommen zu Beons, Also, die werden abgesetzt, die kommen zu Beons Haus, die erholen sich einen Tag lang, die kriegen ein bisschen Rad, die kriegen Ponys, die kriegen ein bisschen Ausrüstung und dann geht's weiter. Und dann am Rande vom Düsterwald sagt Gandalf Tschüssikowski, Denver und Petersilie, <lacht> ja. und Petersilie und haut ab. Genau
0: das sagt er. Ja. <lacht> ja. Nee, aber ich find's trotzdem sehr, sehr schönes Kapitel. Nein, es ist Bild. auch ein schönes Kapitel, möchte ich schon mal vorwegnehmen. Ja, es wird ja. sich in der Bewertung niederschlagen. Genau. Bilbo schläft dann nämlich ein und wacht dann. Äh, nach einer Weile durch das Knall der Tür wieder auf. Beon ist weg und die Zwerge singen weiter an ihrem Feuer ein Liedchen über den Wind, der über das Land pfeift. Und äh, Gandalf sagt dann auch, es ist Zeit zu schlafen. Äh, Beorn, der wird noch wach bleiben, der ist unterwegs, aber hier in der Halle äh, ist man sicher. Und ähm, er gibt dann noch bitte den Rat, ne? man soll sich dran halten, lauft nicht draußen rum, bevor die Sonne aufgegangen ist, sonst seid ihr in Gefahr. Hm. Ja. ja. Alle kommen dann in ihre Bettchen und mummeln sich ordentlich ein. Es ist sehr, sehr gemütlich und sie schlafen dann. Nur der gute Bilbo wird dann mitten in der Nacht wach. Er hört die anderen schlafen, das, das leise Atmen. Aber von draußen hört er Tiergeräusche und fragt sich, ob das Beon ist, der sie jetzt nämlich alle töten wird und als Bär von draußen hereinkommt, um sie zu fressen. Aber es passiert Dann werden wir nichts. wieder ein
1: Grimmsmärchen, oder?
0: Ja, schon. Ja. <lacht> Kommt jetzt der böse Bär und isst sie alle auf. Aber Bilbo verdrängt diesen Gedanken dann so gut es geht, verkriecht sich wieder in sein Bettchen und schläft weiter. Ja, und er wird davon wach, dass Bombo,
1: ähm, nee, Boffo stolpert über ihn. Ja. Und weckt ihn damit auf und äh, ärgert sich und nennt ihn Faulenzer und sagt, er soll jetzt auch mal aufstehen, sonst gibt es nichts mehr zum Frühstück. Und da ist Bilbo natürlich sofort hellwach.
0: Ja, das fand ich auch gut. Frühstück? <lacht> oder es gibt nichts mehr zum Frühstück, genau Frühstück. Wo ist das Frühstück. <lacht> Groß. Dann ich dann sag, die
1: die direkt so nach dem Aufstehen essen ist ja nicht so meins, ne? Ah meins eigentlich auch nicht, nee. Ich also ein bisschen. Ja, ich sag mal so nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde, dann geht's langsam. Wobei, wenn es einem direkt hingestellt wird, dann geht es auch. Aber ja, ja.
0: ja. Also, also man kann direkt hingestelltes Essen kann ich schon. Ja, es
1: geht dann auch. <lacht> Aber wenn ich die Zeit dafür mir das aussuchen könnte, dann lieber ein bisschen warten und dann so um, umso ausgedehnter.
0: Ja, ja,
1: ja. und Bilbo fragt, wo ist das Frühstück?
0: Und die Zwerge sagen, gegessen. Größtenteils. Ja, größtenteils <lacht> gegessen, ja. <lacht> auch ein bisschen garstig. Aber ja, ein bisschen was ist noch übrig. Bilbo kann zumindest was essen. Bär und ist nirgends zu finden. Der, das Frühstück stand schon bereit. Und auch Gandalf ist verschwunden, ja. der dann erst am Abend wieder auftaucht. Und dann zum,
1: pünktlich zum Abendessen. Kommt. Pünktlich zum Abendessen, der will dann auch keine Fragen beantworten, ehe er gegessen hat. Ganz amüsant übrigens, wir bekommen im Hobbit viel mehr von Gandalf mit, der ähm, schläft und isst und so weiter. Ja. Was ja auch, also, nicht, also man darf es ja nicht vergessen, Gandalf ist ja auch trotz seiner Art als quasi Engel Mittelerdes in diesem Körper aus Fleisch gefangen. Er kann zwar viel mehr ertragen, aber der hat halt auch Hunger und Durst und muss schlafen. Um, ja, und jetzt verspeist er erstmal zwei ganze Laibe Brot. Dick mit <lacht> Butter, Honig und Milch.
0: Ja, und einen Liter Met trinkt er auch noch dazu. Ja. Und bevor er dann redet, wird erstmal eine Rauche, äh, Rauche gepfeift. Jetzt habe ich Max gebaut. Mhm, eine Pfeife geraucht, natürlich. Äh, und merkt so an, ach, Mensch, hier ist aber auch schön, um so Rauchringe zu machen. Und dann sitzt <lacht> er da erstmal und pustet seine Rauchringe durch die Gegend und lässt sie um die ganzen Pfeiler tanzen und ins Dachgebälk. So und, ja, ist schön hier, ja. Aber dann erzählt Gandalf eben, was los war, denn Gandalf ist der Spur nach Westen gefolgt, zum Karok, ähm, und da musste er dann über Umwege den Fluss überqueren, weil an der Stelle da am Karok konnte er nicht drüber, weil das so eine hohe Böschung, da kommt man nicht rüber, und dann musste er erst ganz weit nach Süden, ist dann über den Fluss und dann wieder nach Norden, und da äh, war es dann aber leider schon viel zu spät, und da hat die Suche nach Beon dann abgebrochen, aber Beon ist offensichtlich noch weiter nach Westen gegangen, und Bilbo bleibt das Herz stehen, denn er denkt, oh Gott, oh Gott. Der hat sich mit den Wagen und den Orks verbündet. Und die kommen jetzt alle her und er führt sie her. Und Gandalf sagt, du du spinnst wohl, hör mal. Ne? Bilbo soll sich mal wieder beruhigen. Geh lieber zu Bett, dein Verstand ist schon am Einnicken. Ja, genau. <lacht> also sowas soll man über Bjorn nicht denken. Der hatte seine anderen Gründe, die wir dann gleich noch erfahren werden. War aber
1: schon ein bisschen, also die Frage kam auch auf, ähm Gandalf Beon misstraut, weil irgendwer Stimmt. so hinterherläuft und ihn so und, und, ne? Oder ist Gandalf einfach nur neugierig oder warum macht er das?
0: Hm, ist eine gute Frage. Vor allen Dingen eben, weil er diesen Umweg über den Fluss auch genommen hat und dann, ja, ist eine gute Frage, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht genau, warum Gandalf das tut. Hm. Vielleicht kann er es einfach nicht leiden, wenn er nicht weiß, was vor sich geht. Stimmt, also darauf würde ich es am besten noch schieben. Ja. Also Gandalf will irgendwie wissen, wo ist er hin? Sitzt er nur auf dem Karok oder ist er noch weitergegangen? Ja, und Beon hat, wie wir am nächsten Morgen erfahren, offensichtlich die Geschichte überprüft. Genau, und er hat nämlich beste Laune und erzählt sogar Witzchen. Und dann erzählt er eben, ne? also er ist auf die Lichtung gegangen, wo es gebrannt hat. Der Teil der Gesch Geschichte stimmt also schon mal. Und dann hat er sich sogar noch einen Ork und einen Varg geschnappt. Und hat die befragt. Ja. Das ist sicher nicht, nicht ganz nett abgelaufen, aber es wird nicht im Detail besprochen. Nee. Und er erfährt dann nämlich, dass die Orkse und die Waxe, die suchen immer noch nach den Zwergen und wollen offensichtlich Rache nehmen. Und er rechnet mit einem großen Einfall dieser Truppen in das Land. Ja. Und dann ist Beon, ach, das fand ich dann auch so schön, der Beon hat dann halt äh, entschlossen, okay, ich gehe schnell zurück, denn ich will meine neuen Freunde beschützen. Denn er hat jetzt eine sehr hohe Meinung von den Zwergen und findet, sie sind jetzt Freunde und haben, denn sie haben nämlich sogar den Oberorg erschlagen und das macht ordentlich Eindruck beim Beon. Ja, also davon ab möchte ich aber noch anmerken, lass uns nicht unterschlagen,
1: wie Beon äh, Bilbo weckt. Er stupst ihn nämlich sehr äh, unerbietig in die Leibesmitte Ach, stimmt. Und nennt ihn Dickerchen und sagt, mir er
0: länger sein Gast braucht eine neue Weste. <lacht> ja, stimmt. Also bleibt ihr länger meine Gäste bei, sobald eine auch neue Weste Dickerchen. Beon ja. wirkt
1: auch wirklich so ein bisschen wie der grießgrimmige Onkel, der jetzt aber heute einfach mal richtig gute Laune hat. Genau, ja. stimmt.
0: Und der arme Bilbo. Vor allen Dingen hebt er ihn hoch ne, und knufft ihn so und sagt, oh ja, ich war gut ganz schön dick geworden, was? Oh Mann. Ja, 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 ja. Bilbo ist dann so neugierig und will wissen, was er mit dem Ork und den Warg gemacht hat. Und der gute Onkel Beon beschließt dann, Mensch, zeige ich dir, komm mal mit nach draußen. Und neben dem Tor ist der Orkkopf aufgespießt und daneben an einem Baum ist das Wargfell angenagelt. Und äh, ja, da steht dann auch nur, ein wie Beon sollte man, nicht, sollte man sich nicht zum Feind machen. Und da denke ich mir, ja, nee, den will ich auch nicht zum Feind haben. Das muss ich dich aber mal kurz unterbrechen. Und äh, ja.
1: ganz kurz hier Pause machen und meinem Saugroboter sagen, er soll auf zu saugen. der spinnt doch, der rastet gerade irgendwie <lacht> aus. Aber ihr werdet das gar nicht merken, weil Ramon
0: ein Meister an dem virtuellen Schneidbrett ist. Ah, äh, okay. Äh, aber jetzt hast du es angekündigt, dass wir jetzt eine Pause machen. Ich mache jetzt einfach ein Geräusch und danach geht's dann weiter. Und das ist gar nicht der Staubsroboter, es ist, ist was in der Küche. Aber ich glaube, es ist so leise,
1: dass man es nicht hört, oder? Nö, nee, ich höre nichts. Ach so, ja. Hätte hm. ich mir das Ganze sparen können.
0: Ja, jetzt habe ich, hab ich ohne Grund ein merkwürdiges Geräusch gemacht. <lacht> Warum hast du ein merkwürdiges Geräusch gemacht? Ja, das sollte so der Übergang sein, damit die Pause überspielt wird, Ach weißt du? So. Naja, egal. Haben die Leute was zum Lachen.
1: Auf unsere ja. Kosten. Wir sind es ja gewohnt. Ja. ja, aber Beon auf jeden Fall. <lacht> ähm, man hat aber schon von Anfang an das Gefühl gehabt, mit dem ist, wenn man Org oder Waag ist, dann sollte man sich auch nicht zu nah an den heranwagen, weil... Er ist Wagen. schon,
0: ja. <lacht> ja. Er hat, ja, er ist durchaus gefährlich, genau, aber er ist jetzt unser Freund und hat sich entschlossen, Leute, euch helfe ich jetzt, er verspricht nämlich allen Zwergen und dem Hobbit verspricht er einen Pony, Gandalf soll ein Pferd bekommen, das sie bis zum Wald dran begleitet, sie kriegen guten Proviant und Biskuits nach Geheimrezept mit viel Honig, ja, und sogar Wasser. Und das sind dann wahrscheinlich die
1: ähm, Biscuits aus denen dieses ähm, Wegbrot hervorgegangen ist, das Gimli kennt. Stimmt,
0: ja, stimmt. Oh, schön. oh, das ist ein schönes Detail.
1: Das mag ich jetzt. Und die scheinen ja auch so ein bisschen äh, was von Lembers zu haben, ne? Mhm. Also hier mit, äh, macht lange satt. Ja. Wobei das wiederum ja was ist, was Gimli über das Gebäck damals dann nicht gesagt hat, also vielleicht ging der Teil so ein bisschen verloren. So dieses hm. so ein bisschen die magische Zutat, die man dann, die das so ganz besonders Liebe. macht. Ja, schon, aber
0: <lacht> <lacht> genau, es wird einfach kommerzialisiert. <lacht> <lacht> ja. Fehlt die Liebe. Ist keine Liebe, mehr Fließbandarbeit. Ja. Und dann gibt es so einen kleinen Ausblick, Mensch, da passiert auch im nächsten Kapitel was. Denn der gute Beon spricht von einem Bach- er sagt nämlich, ein Bach fließt dort, so viel ich weiß, schwarz und schnell, der eure Wege kreuzt. Aus dem dürft ihr weder trinken noch darin baden. Denn ich habe gehört, dass ein Zauber darauf liegt, der schläfrig und vergesslich macht. Ha, ah. das wird doch bestimmt eine Rolle spielen, oder Max? Weiß ich nicht mehr.
1: <lacht> fraglich, ah. fraglich. Ja, der Düsterwald. Der ja, übrigens in, äh, in der Schärfübersetzung Nachtwald genannt wird. Ich finde hm. Düsterwald natürlich allein schon deswegen besser, weil Karo auch Düsterwald sagt. Ja. Und im Original Mirkwood.
0: Und es gibt dann natürlich, wie so oft jetzt im Rest des Kapitels, den äh, Hinweis, ihr dürft auf keinen Fall vom Weg abkommen. Und, na, das wird bestimmt das wird nicht natürlich passieren. nicht passieren. Nee, nee, Quatsch. Ja, mehr kann er nicht tun. Und sie müssen ihm bitte versprechen, dass sie am Waldrand die Ponys und die, das Pferd dann zurückschicken. Ja, das ist auch sehr wichtig und ähm, wenn sie an den Waldrand kommen,
1: ist es glaube ich irgendein Zwerg, der vorschlägt, ja man kann doch die Ponys vielleicht noch ein bisschen behalten. Ja. Und da ist Gandalf dann direkt äh, wieder Gandalf typisch aufbrausend, so ja, schaut euch doch mal um, so hier habt ihr den Bär nicht bemerkt, der uns verfolgt hat auf der Reise und der liebt die Ponys wie seine Kinder, also wäre es vielleicht doch keine so gute Idee.
0: Das finde ich dann auch gut. Ne? Er sagt dann, hier habt ihr nicht wie Bilbo, das sagt er dann, glaube ich, sogar, ne? also habt ihr nicht wie Bilbo sogar bemerkt, dass hier der Bär, Bär uns die ganze Zeit folgt und der ist nicht nur da, um uns zu beschützen, sondern auch, um, seine, um auf seine Ponys aufzupassen. Ja. Okay. Ja, der Rest des Kapitels ist dann so ein bisschen viel, ja, wir gehen da lang und wir gehen da lang und wir gehen da lang. Ja. Und wieder äh, ein bisschen die typische tolkienische Wegbeschreibung. Genau, ja, also es geht dann eben darum, dass ihr Eben einen Weg einschlagen sollen, den, den Beon sich ausgedacht hat, äh, weil sie sollen nach Norden gehen, dann nähern sie sich zwar den Ork-Festungen, aber die Orks werden damit nicht rechnen. Und er rechnet damit, dass die Orks im Süden den Fluss überqueren werden, um äh, anzugreifen. Und deswegen hat man dann eben Vorsprung und ja. soll sich doch bitte beeilen. Äh, schönes Detail fand ich dann auch. Ich habe mich erst gefragt, oh, wieder so viel Beschreibung und ja, hier Vöglein singen und hier sieht man mal einen Hirsch und so. Aber das ist dann eben der Kontrast dazu, je näher man dem Düsterwald dann kommt. Ähm, da gibt es sowas nicht mehr. ne? Also ja. sobald sie dann dem, vor dem Düsterwald stehen, ist dann kein, kein Vogelgezwitscher mehr, kein, kein Hirsch mehr zu sehen, kein Rotwild. Ja, das fand ich dann sehr, sehr schön.
1: Ja. Ja, und Gandalf selber ähm, sagt, dass er das Pferd nicht zurückschickt, denn er wird es zurückreiten. Ach, der Lümmel. Und da erfahren wir wieder... Gut, Gandalf verlässt uns hier tatsächlich.
0: Ja, und äh, die diskutieren dann auch eine Weile mit ihm. Ne? Also steht dann ja, die Zwerge reden auf ihn ein, will er nicht doch bleiben und er soll uns doch bitte begleiten und fiFIfo fo. Und Gandalf sagt dann so Dinge, wo ich mir gedacht habe, okay, <lacht> ja, ist jetzt nicht so aufmunternd. Denn er sagt, vielleicht sehen wir uns wieder, bevor alles vorbei ist, vielleicht auch nicht. Es kommt auf euer Glück an und äh, auf euren Mut und Verstand. Und ich schicke Bilbo Beutlin mit euch. Ich habe es euch schon gesagt, es steckt mehr in ihm, als ihr ahnt. Ihr werdet es noch früh genug merken. Also Kopf hoch, Bilbo, und schau nicht so belämmert rein. Kopf hoch, Thorin und Co., dies ist eure Expedition. Das ist jetzt nicht so aufmunternd, dass er sagt, ne? Ja, no, vielleicht auch nicht. Ja, aber er hat ja auch nicht ganz Unrecht damit. Ja. Ja, vielleicht auch ein bisschen mit Blick darauf, er sagt ja, er hat andere Dinge zu tun, ne? Vielleicht denkt Gandalf ja auch, dass er... Die Sache nicht überleben wird, die er da zu tun hat, was auch immer er zu tun hat. Ich weiß es ja nicht. Der Gandalf redet ja wieder von dem Nekromanten.
1: Ach, stimmt, ja. Also, beziehungsweise, nein, Gandalf redet hier nicht davon, dass er mit dem zu tun hat, aber er erzählt von dem. Aber der ist im Süden, ja, ja genau. Ja.
0: Und. Ich muss noch kurz ein Zitat bringen, einfach ähm, für Pubertätsrabon. Oh Gott. Wenn das okay ist. Ja. Also, ich zitiere nur, ich, ich, ich sage da nichts. Ja, ja. Äh, weil sie schicken die Ponys ja davon und da heißt es dann, munter trabten sie davon, offenbar heilfroh, dem Schatten des Düsterwaldes die Schwänze zeigen zu können. Ähm, ja. <lacht> <lacht> äh, <lacht> lass, ah. lass mich einfach mal so stehen. <lacht> Puh. Ja, ja, lass mich einfach mal so stehen. Ne? Ähm, Bilbo glaubt dann eben, einen Bären zu sehen, der dann umdreht und den Ponys, und äh, ja genau, den Ponys dann folgt. Ähm trauriger, trauriger Abschied vom guten Gandalf. Bilbo würde gerne mit ihm gehen. Ja. ja. Und dann finde ich auch noch ganz lustig, also Bilbo fragt ja, ob man denn, muss man denn durch den Wald gehen? Und Gandalf macht da so, macht da so einen Vorwurf draus, ne? Ach wie, du willst umkehren? Ach nee, das geht doch nicht, du musst bei den Zwergen bleiben und du musst auf sie aufpassen und, äh, und aber Bilbo meinte eigentlich, aber kann man nicht um den Wald herumgehen? Ja. Naja. Ja, auch ein guter Gedanke, ne, aber Gandalf sagt dann eben auch, nee, der Weg ist zum einen viel zu weit und außerdem sind diese Wege genauso gefährlich, denn oben im Norden sind die Orks und, und im Süden eben, wie gesagt, der Nekromant. Und, ähm, ja. Und Gandalf betont ganz zum Schluss nochmal, kommt nicht vom Weg ab. Ja, genau. Mhm. Torin fand ich dann auch noch lustig. Sehr ermutigend bist du heute, kann man wohl sagen, knurrte Thorin. Wiedersehen. Wenn du schon nicht mitkommst, dann verschwinde jetzt lieber ohne weiteres Gerede. Ich kann es schon auch ein bisschen verstehen. Ja, ein bisschen schon. Aber Gandalf dreht dann um und muss natürlich das letzte Wort haben. Kann das ja jetzt vom Torin nicht einfach so stehen lassen und wie du dann eben sagst, er ruft Wiedersehen, macht's gut, passt auf euch auf und kommt nicht vom Weg ab. Das sogar mit Nachdruck. Und ja, das werden sie natürlich auch nicht dann im nächsten Kapitel. Er nee, wäre ja dumm. Haben, wurden die ja jetzt gesagt, sollen sie nicht? Also... Genau. Ja, und das Kapitel endet dann damit, dass die Zwerge alles zusammenpacken und sich bereit machen, den dunklen, dunklen Wald zu betreten. Ja. Ein vortreffliches Kapitel. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sehr, sehr viel Spaß gemacht? Schon sehr, sehr viel Spaß gemacht, Wie viel ja. Spaß würdest du das denn in Hobbitfüßen füßen ausdrücken? Ist eine, eine sehr, sehr, sehr gute 9. Also es hat mir wirklich gefallen, weil mir einfach Beorn unfassbar gut gefällt. Ich kann mit dem so ja, viel mir anfangen. Ich ist eine gute das
1: 9, weil ich Beorn sehr mag. Aber keine ja. sehr, sehr gute 9. Also, Wobei, nee ich, ich, na, ja. nee, ich bleib da. Es ist eine 8. Weil, oh. ja doch, es gibt halt
0: schon auch noch bessere. Kont ja, ich bin gespannt. Also, das hat mir jetzt einfach gefallen, weil Beon ist ja klar. Also, besser Den auch im händler kontext meine ich.
1: Aber, ja, es ist nein, ja. es ist schon gut. Also, Beon ist wirklich Ich habe übrigens mal nachgeschaut nochmal, ja. weil ich es nicht mehr im Kopf hatte, ähm, ob es eigentlich noch eine Begründung gibt, warum Sauron hier mal als der Nekromant bezeichnet wird. Und ja. tatsächlich ist es wohl so, dass es schon in Mittelerde so diese dunkle Kunst gab, dass wenn ein Wesen stirbt, dass seine Seele von anderen Lebenden noch Besitz ergreifen und die dortige Seele quasi übernehmen kann oder dem sich des Körpers bemächtigen kann. Und das hat Sauron wohl gemacht und auch seinen Gefolgsleuten teilweise beigebracht. Oh, okay. Also wir haben ja immer mal so Ausblick, auf so dunkle Magie, die Sauron äh, seinen Anhängern beibringt und... Jetzt äh, haben wir sogar mal ein konkretes Beispiel dafür und deswegen nannte man ihn unter anderem den Nekromanten. Aber zu dem Zeitpunkt wissen, also wusste Tolkien ja noch nicht dass Sauron, das ist. Da war das einfach nur, ah, okay, da ja. war das mhm. wirklich einfach nur ein Grund, den er reingeschrieben hat, damit er eben sagen kann, ja hier ähm, Gandalf ist nicht immer da.
0: So, braucht noch irgendwas böses, noch ja. irgendwas
1: böses, das ihn ablenkt. Und ist ja auch besser so, also ich meine, schon vorher irgendwie kann er ja als Alternative, wirklich eine zweite Reisegruppe nehmen können. Aber du hast aber noch dieser Truppe Elben, den ich die ganze Zeit
0: helfen muss. Ich muss mich abwechseln. Wäre auch nicht so schön gewesen. Da macht so ein Necromant schon mehr dem, Sinn. Dem muss ich auch noch guten Rat geben. Aber du hast das jetzt mit so einem Untertauen gesagt. Gibt's? es da eine zweite Gruppe? Nee. Oder war das ein Filmseitenheben? Nee. Das war jetzt einfach nur so...
1: Okay.
0: Max? Ramon? Ich fühle mich gerade ein bisschen vor Hohne Und dann gucke ich die Filme und dann so... Ach, das hat... Oh nee, es ist wirklich nicht. Ich habe einfach nur okay. sagen weil es macht halt Sinn, da hier dann
1: sowas einzubauen, was nicht ablenkt. Mehr Sinn okay, als gut. irgendwie eine, wie gesagt, zweite Gruppe oder so.
0: Ja. So eine Gruppe, die in die ganz andere Richtung muss. <lacht> ja, und der ist die ganze Zeit ganz voll, voll beschäftigt. <lacht> so. oh, ja. Und ruft nochmal beim Adler an. Ach, könntest du vielleicht nochmal? Nur ein Stück. Aber ja, vortreffliches Kapitel. Ich bin sehr, sehr begeistert. Mir hat es sehr gefallen. Ja. Sehr, sehr schön. Ach,
1: ich schaue auch noch mal gerade durch, ob wir hier noch, ähm, ob ich aus meiner Liste noch irgendwelche Fragen aus dem Internet vielleicht ähm, übersehen habe. Aber wir haben über, ähm, über Beon äh, geredet, darüber, ob Gandalf ihn misstraut, über seine magischen Tiere, über das Essen, was wir essen würden.
0: Hm.
1: Es kam noch von mehreren Leuten die Anmerkung, was diese Bienen wohl für Stiche hinterlassen da würden. Das will ich oh, mir Gott. gar nicht vorstellen. Das ist übrigens auch eine Gründe, warum ich Bienen und das ganze Bienen ähnliche Volk nicht mag, weil die stechen können. Wobei,
0: wenn es darum geht, noch schlimmer sind ja eigentlich Bremsen. Oh, ich krieg von Bremsen kriege ich die größten. Oh, ich mag gar nicht an diese Sommer denken. Also auf Bremsen reagiere ich mehr als auf Wespen oder Bienen. Ja, also Bremsen machen mir riesige Schwellungen. <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> Und äh, die Frage, was für was für Bienenstiche diese Bienen machen? Alle, die Encanto geguckt haben, da, der, der Papa, da der, der ist ja auch Bienenallergiker. Ich habe Encanto jetzt übrigens gesehen. Großartiger Film, oder? Ja, der ist schon gut. Und ich habe jetzt nämlich mit dem Hintergrund noch, ich habe ne fest und flauschig gehört, und da hat der, der Herr Böhmermann drüber gesprochen, ähm, wie gut dieser Film eigentlich mit dem Hintergrund darauf ist, dass diese Familie eine Migrationsgeschichte erzählt. So, weißt du? Mhm. Und also in der Folge und, also, und dass da jeder aus der Familie So sein, sein, seine Nische finden muss In der er irgendwie gut ist und irgendwas beiträgt Zu dieser Familie und so und Aber ja. das Einzige was ich mich am Ende gefragt habe Ob mir der Film nicht besser gefallen hätte
1: Wenn die am Ende nicht einfach wieder Magie Ma, Ma, Magie Magi? <lacht> Magie bekommen hätten Sondern damit gelernt hätten Dass sie auch ohne wertvoll sind Und damit leben
0: können Ja, ja.
1: Also das ist so der einzige Punkt Ich finde den Film wirklich gut Die Lieder sind super der ist wunderschön animiert, das also ist richtig, richtig schön, waren auch ein paar richtig gute Gags dabei, aber was so dieses Thema, die Moral von der Geschichte angeht, da weiß ich nicht, ob mir das nicht besser gefallen hätte, ich fand, das Ende wirkte dann auch ein bisschen schnell, so dieses so, ja, aber eigentlich müssen wir uns nur mal aussprechen und jetzt ist die Magie wieder da und alles ist ungeschehen, quasi. Ja, stimmt, um, so ein bisschen, ne? Ich weiß nicht, ich hätte vielleicht, also, weil ich fand, ich meine, ich fand zum Beispiel die Charakterentwicklung von hier der, der, ähm, der Blumenkönigin da, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, mhm. Ja. Um, das fand ich total cool, dass sie so dieses so, ja, sie will ja gar nicht immer so perfekt sein und dann lernt sie auch mal irgendwie ihre Fähigkeit noch anders einzusetzen, das war richtig schön. Aber davon ab war es irgendwie so hier die Luisa zum Beispiel, so, ja, ich bin jetzt schwach, jetzt bin ich traurig, oh, ich habe
0: meine Magie wieder, jetzt bin ich wieder glücklich. Mhm. So Ja, aber sie muss ja jetzt trotzdem nicht mehr allen helfen, nur weil sie stark ist. Ja, right? aber... Und außerdem hat sie mit tanzenden Eseln gesungen und ist auf einem fliegenden Einhorn-Esel gesungen. Umhergeflogen. Also, das ist schon auch eine gute Moral.
1: Ja, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also, wie gesagt, ja, ist ein nee, guter ich, ich verstehe schon. Ich, aber ja. vielleicht hätte mir das anders noch besser gefallen. So.
0: Ich glaube, die Moral der ist eher so, dass, dass halt alle so wieder zusammenhalten und jeder hat zu so seinem Platz, aber ja. trotzdem halten alle so zusammen und die Großmutter ist jetzt nicht so, oh Gott, wir müssen dieses Wunder am Leben erhalten, sondern das Wunder sind wir. So, weißt Ja. Es ist schon, ja. Aber es ist ein großartiger Film
1: und ja. außerdem kein Wort überbringt. Also offensichtlich, meine, meine Schwester hört den Podcast übrigens wieder. Jetzt extra, also die hat bei Herr der Ringe hat sie irgendwann mitten drin weil ihr die Zeit gefehlt hat, das mitzulesen. Und beim Hobbit ja. geht es jetzt aber. Und meine Nichte, die ist äh, <lacht> noch nicht so alt. <lacht> die hört den mit. Und
0: <lacht> Die hat mir dann auch eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt, dass ich unbedingt Encanto gucken muss. Ja. So. Nee, der ist aber auch wirklich, wirklich gut. Es gibt jetzt einen neuen Disney, ne? Big Red oder so? Irgendwie. Jedenfalls irgendwie ein Mädchen, das sich in einen großen roten, roten Knopf Panda verwandelt. Ja. So. Ja, ja, genau. In einen Knopf. Die verwandelt sich in einen Knopf und liegt auf dem Boden.
1: <lacht> kann er nur gedrückt
0: werden. Achso, Ach ich habe gedacht, so ein Hemdknopf einfach. Achso. Ja, das geht auch. Ja, ey, das ist schon... Also, es gibt ja auch wirklich unnütze Superfähigkeiten, aber stell dir mal vor, du kannst dich in einen Knopf verwandeln. <lacht> das ist dann nur nützlich, wenn jemand gerade einen Knopf braucht. Ja, ja, hm. okay. Wir sind abgeschwitzt. Ja, ein bisschen. Was ähm. machen wir denn jetzt noch? Hast du noch
1: was auf dem Zettel? Ja, ich, nee, ich würde jetzt in den Community-Teil übergehen.
0: Aber wunderbar, ja. Ich ja, gern. Bitte nochmal
1: ähm, an dieser Stelle auch hier nochmal alles Gute nachträglich an den, an den guten Miro Baudes und die liebe Peoni zum Geburtstag, die sie diese Woche hatten. Stimmt, ja. Ähm, dann haben sich mal wieder ähm, Hobbits getroffen. Also und zwar, es wurde getroffen. Ja, Lalia hatte Besuch von Donamira, Merobaudes und Kröti, also Peony. Das ist schon frech. Also ich erwarte, dass ihr am Samstag alle auftaucht. Sonst weine ich nicht. Dann wurde wieder viel Pen and Paper gespielt. Gut. Unglaublich, wie viel Pen and Paper auf unserem Discord gespielt wird. Ich finde das, ich finde das schön. Also ähm, hier die das Tanzbär-Pärchen ähm, ist übrigens also Wohl diese Mittelerde-Runde, wo ein äh, Bioninger sich in einen Tanzbär, also in einen Bären verwandeln kann und da der Tanzbären entstand. Und, ah, okay. Ähm, genau. Und der hat noch einen anderen Charakter, die das Pärchen sind, dann quasi. Also, ja. Es hat einen Hintergrund. Alles hat einen Hintergrund bei uns im Discord. Aber es gibt <lacht> auch eine Sherlock Holmes-Pen-Paper-Runde. Äh, Stimmt, da hatte ich auch gesehen, ja. Finde ich auch mal mhm. super spannend, das mitzuleben, weil ich mir das irgendwie so komisch vorstelle, weil das ist ja eigentlich ein sehr. Es sind ja nur zwei Charaktere, die. Na, und ich finde, auch im Pen and Paper sind Rätsel super schwierig. Wir machen das ja auch gerade so ein bisschen. Ihr seid ja auch in einer ja. etwas rätselhafteren Umgebung. Und ich versuche das echt nicht zu rätselhaft zu gestalten, weil ich das von mir selber kenne. Wie gesagt, ich mag ja auch keine Rätsel, dass man da dann ganz schnell frustriert wird und keinen Bock mehr hat. Ja. Naja. Ja, es gab einen, Der Witcher-Lesezirkel hat sich getroffen. Man liest offensichtlich Witcher bei uns, was ich auch
0: nur befürworten kann. Den ersten Band noch, ja. Der letzte Wunsch wird gelesen. Also das das ist das die Kurzgeschichtensammlung? Ja, also genau, der Kurzgeschichtenband, der erste. Ja. ja, dann
1: haben sich Killer, Bibi und Mörder Susi wieder bei Among Us getroffen. Den Insider kennst du, glaube ich, besser.
0: Ja, ich habe lange keine Among Us mehr gespielt. Ich habe das noch nie das gespielt, gespielt, übrigens. Gar. Es ist großartig. Mhm. Aber manchmal das ist Tagesform abhängig. bei mir. Manchmal bin ich dann auch sehr, sehr salzig und habe keine Lust mehr, wenn ich zuerst oh, Ich glaube ich, inzwischen Ich, ich habe ich hab
1: ewig Spiel schon, mhm. kann ich salzig werde. Ne? Und eigentlich ist das gar nicht so schlecht. Ich weiß irgendwo, ja. gut war. So ein bisschen falsch. <lacht> <Schon>. <lacht>
0: ja. ja, FIFA um. und so, ne? Mhm. Mhm. Oh, FIFA, hör mir auf. Ja, mit euch beiden FIFA-Spielen ist halt auch einfach ein Trauma. Das habe ich auch irgendwie also, ganz tief in meinem musst Kopf gesperrt. Also für,
1: für dich mit mir FIFA spielen ist so wie für mich mit Max FIFA spielen. Ja. Weil Max ist dann eher der Beste, wobei es ist nicht ganz so schlimm, weil du bist ja wirklich eine totale Graupe bei FIFA. Wow. Und Max und ich sind da schon näher beieinander, aber man, Max ist da dann auch sehr leicht. Ich werde nie vergessen, wie ich mal was, ich mal echt eine gute Chance glaube ich war, was ich vergeben habe. Und von ihm ja. kam nur so ein Ach Max und der klang der war wirklich so
0: völlig frustriert. Ne, und ich habe ist so ein ey, er ist so ein ausgeglichener ruhiger Mensch, ne. Aber wenn ich mit dem FIFA gespielt habe, der hat mich richtig angeschrien und es hat wehgetan. <lacht> Möller! Möller, quälen. <lacht> Also das hat wehgetan ja. Aber da gibt es dann nur noch Ich habe mit ihm mal Daisy gespielt Es ist dieses Zombie-Überlebensspiel Und da sind halt andere fiese Menschen-Spieler unterwegs Und wir sind zu zweit rumgelaufen Saßen in so, auf so einem Flughafen in so einem Häuschen drin Und er hat mich angeschrien ne? Weil irgendwas hat sich da hinten bewegt Und da ist einer Und ich habe immer geguckt Und da war niemand, ich habe nichts gesehen Und er hat mich angeschrien Siehst du den da nicht, der ist da Und das hat mir richtig das hat richtig Schmerzen bereitet So hat er mich angeschrien und dann hat sich rausgestellt Das ist ein kleines Häschen Am Horizont gewesen, was da lang gehoppelt ist Und deswegen hat er mich so angeschrien Das hat wehgetan, das war nicht schön Liebe Grüße an Max Ja, aber
1: wir lieben dich Ja, ja aber das ist in der Hoppelhöhle passiert Und ähm, wie immer Danke, vielen lieben Dank an Lalia Für die kleine Zusammenfassung Kommt auch auf unseren Discord-Server wir haben es da ist immer sehr viel ja. Spaß. Ich habe ich hab in letzter Zeit ja. einfach mal Spaß daran, in das Narrenhaus zu schauen, wo die ganzen Memes gepostet werden. Und ja.
0: ja. Haben wir noch was, oder war es das? Ne, soweit war es das. Dann können wir Tschüss
1: sagen, wa? Ja, Moment. Moment, wir, was denn? Bevor wir Tschüss sagen, bedanken wir uns
0: natürlich noch. Ach so. Max, hast du eigentlich mitbekommen, dass es ein teuflischer Plan letzte Woche vor mir war? Du hast niemanden ausgelassen, oder? Ich habe ich hab alle Namen gesagt. Oh, Und ich habe, hey. ich habe damit etwas in Gang gesetzt, ne? es gab Menschen, die haben diese Liste mehrfach gehört, ja, sie haben die, die, letzten, <lacht> die, die letzten drei Folgen <lacht> durchgehört, ob ich irgendeinen Namen nicht vorgelesen ja, habe Das fand
1: ich ziemlich lustig
0: <lacht> ja. Mein teuflischer Plan ist aufgegangen <lacht> ja. Aber zur
1: Strafe, dass du so unsere Community so sehr ähm, getäuscht hast, äh, musst du heute die Liste wieder vorlesen
0: Du Max, ich würde sagen, ich lese die Liste sehr gern vor und das ist keine Strafe für mich, diese wunderbaren Hobbits hier namentlich in unserem Podcast also zu Also für
1: mich ist das wirklich keine Strafe, weil ich das sehr gerne mache. Für dich ist das sehr wohl eine Strafe. Das wissen alle, wie du da jede Woche herum eierst, bis du mal anfängst, dich zu bedanken. Nicht, weil vielen da Dank der Grund dafür ist, sondern weil diese Liste einfach so unglaublich lang
0: ist. Max, niemand konnte damit rechnen, dass es 220 Namen irgendwann mal sind. Ah. <lacht> äh. Wir sollten die Preise erhöhen. 10 Euro. Nein, Mann. Ich mach Ausverkauf. Halt gern. Ausverkauf. Sonderangebot.
1: dir mal vor, wir würden jetzt den Preis erhöhen auf 10 Euro und sagen, es sind jetzt 220, es gibt nur noch 80 Hobbit-Namen.
0: Ja, wird aussortiert. Und dann kündigen alle ihr Abo, weil das so eine scheiß -Aktion ist. Und niemand hört uns nicht mehr, ihr Kommerz, ihr seid raus. Äh. Shitstorm. Äh. Endlich dann mal ein schreiben Shitstorm. wir ein Lied, aber ist das noch Podcast? <lacht> Sehr gut. Bravo-Podcast, also wir dann Schön Gottverdammte Bravo-Podcaster Max, ich lese jetzt die Liste vor du dies. Okay? Du dies. okay? Ich fange jetzt einfach an und sage danke bei den wunderbaren Hobbits, die uns mhm. bei Steady unterstützen und dafür zum Ausgleich als Wiedergutmachung für euren finanziellen Aufwand einen, einen liebevollen Gruß hier bekommt mit namentlicher Erwägung und
1: <lacht> Das war so schön bisschen.
0: Ja, am Ende verkackt ja. Title of my Set tape. <lacht> ja. Wow. Ja. Ich fange jetzt einfach an, okay? Ja. Wir sagen Danke bei Margarete Rebfeld von Tuckang, Peoni Kröthus, Tabitha Bolger, dem wunderbaren Willibald Lochner von Tuckbergen und Willibert, dem, dem Anhang. Weißt du? Ja, hat er da eigentlich mal Danke gesagt? Weiß, Weiß ich, nicht. ich nicht. Hm. Weiß ich jetzt auch nicht, ob nee, da mal offiziell sicher. Danke gesagt wurde. Weiß ich jetzt auch nicht. Mimosa Krötfuß, Elanor und Vido Stolznacken, Gorbulas Unterberg von Froschmoßstetten, Sancho Pausbackenbeutelin, Dudo Sackheim Strafgürtel, Bungo und Polly von den Großmeerals, Borgulas Brombeer von Weidengrund, Floradachsbau, Bingo Gruber, Rosiposi Oberbühl, Milo Gamci, Noblehmhügel, Camelia Tuck, Adamantha Beryl Hummelwurz, Lalia Oberbühl von Neuhausen, Holfast Brandibock, Astudel Hüttinger, Regina Stachkropf, Priska Lehmhügel, May Stolzfuß, Weißmann Sandheber, Macho Pausbacken Beutlin, Siladin Tiefschürfer, Mosko von den Schlammhügelchen, Lotho Bolger, Panteleon Braunlock, Gerion Krötfuß aus Michelbinge, Poppy und Marok Haarfuß, Friedegunde Beutlin, Hildi von Staxbau, Daisy Starkopf, Donnermeera Taufuß, Seredik Grummelbeuch, Isenbad Kleinbau aus Michelbinge, Menta Tunnelig, Veneranda Gamci von Wasserau, Gloriana Weißfurcher, ich bin verrutscht, da. Myrtel Brandibock natürlich, Melly Loth von Weißfurchen, Rufus Weitfuß, Longo Stolzmed, Melba Brandibock aus Bockland, Primula Weitfuß, Iranda Stolper C, Rosalie Gutlied, Dora Zweifuß, Gerbert Nimmersatt, Ingeltrud Langwasser, Duana Windsfuß, Semolina von den Dornhügelchen, Mindy Braunlock, Moschia Eichbeuch, Jolanda vom Dorf und Frühling Hofsänger. Lenora Gruber, Ehren Silberstrang, Kalemitja Tunnelich, Ellen rath Sandigmann, Pamphylia Nord, Tuck, Volkart vom Grünen Hügel, Boso Stolz, Nacken Berenger von den Dachsbauten, Melissa Bolger, Ilbrig Hornbläser, Riley Boffin, Lilli Goldwert, Esmeralda Haarfußen von den Dachsbauten, Meroflett Tunnellich, Ebrol Füttinger, Olivia Unterberg, Blanco Stolzfuß von Tuckhang, Mero Baudes Grünberg, Alicia und Oder Sackheim Straffgürtel, Ingo Meer Sturbergen, Krodichildes Leichtfuß aus Michelbinge, Adelard von den Großmeerls, Kundig und Matschfuß, Notger Schleichfuß, Munderig Pfannerich, Richo Merdes Grummelbeuch Gutkind, Nela Hornbläser von den Schlammhügelchen, Hildegrim Boffin, Otto Flusshüpfer, Adalbert von den Weißen Höhen, Kleinbau von Neuhausen, Balderik Grummelbeuch, Mirabella Altbock aus Bruch, Skudamor Langwasser, Kai-Uwe Schönkind, Adaltrude Sturbergen, Cornelia Hofsinger aus Michelbinge, Mantissa Tunnelich, Mirna Gamci, Blesinde Sandigmann, Hallenath von den Schlammhügelchen, Atalia Labkraut, Ingetrude Schleichfuß, Theodrade Kleinfuß, Ranugat Brandibock, Baudridaksbau, Ingelburger Tuck von den Großmeals, Porro und Ruhrtheit, Flinkfuß aus Michelbinge, Bärtefleet, Gutleib von Neuhausen, Gerswinder, Krötfuß von Tuckbergen, Waldrada Gruber, Arigut Brandibock aus Bockland, Waldolanus Eichbeus, Lantechilde, Rumpel, Teuteberger Weißfurcher, Adalind, Tiefschiffer vom Brandywein, Grimald, Winzfuß, Kara, Nimmersatt von Forschmorstätten, Währenwert, Tunnelig Merwick, Weitfuß, Nips Brandibock aus Bockland. An dieser Stelle Grüße an Nips, der hat uns nämlich einen Kaffee ausgegeben, Max. Man kann uns nämlich bei. Ach, das wird auch selten gemacht, oder? Ja. Aber Ach, wie das heißt da? denn. nämlich morgen einen Kaffee äh, auf. heißt das. Ja co viehcom da haben wir nämlich auch eine Seite und da kann man uns quasi einen virtuellen Kaffee ausgeben. Das hat nämlich der gute Nips Brandybock gemacht.
1: Kuss Viel auf den
0: Nips. Robinia Stolperzee, Gundrades Tuck, Tara Haarfuß aus Michelbinge, Roder Braunlock aus Bockland, Rasano Gutkind, Alura Unterberg von Froschmoßstetten, Belinda Stolzenacken aus Michelbinge, Audowald Hornbläser, Bertuane Grummelbeuch, Lesha Gutlied, Deuteria Nord, Tuck, Tarin und Rogo, Hopfsinger, Anotuk Tuck Brandibock, 1337, Schariak und Scharadock Langwasser, Liotgade Kleinbau aus Michelbinge, Liudolf Leichtfuß aus Michelbinge, Grimalda Taufuß, Jilly Starkopf, Ruffuß Matschfuß, Hertilde Goldwert aus Bruch, Magot Bauto Nord Tuck, Molly Braunlock, Willimar Stolzfuß, Pimpernel Krötfuß von Wasserau, Grimald Grummelbeuch, Brutili Bromberdorn, Pfarrer Magot, Griffon Taufuß, Estella Labkraut, Fulk Woll. Zungenbrecher. Fulk Wollmann von Bruch. So. Bertha Grünhand aus Michelbinge. Bruno Kleinfuß. Alpeidek Flinkfuß. Bilchildes Bromberdorn. Alia Hornbläser. Saldivia Winzfuß vom Waldende. Burgunde Unterberg. Griffogrober, Karamella Sandheber aus Michelbinge. Baldichildes Dachsbaum. Moro Haarfuß. Marolf Tuck Brandybock. Aubirge Braunlock aus Bockland. Klopf Hopfsinger. Berilack Gamci von Wasserau, Roslin Zweifuß, Aude Weitfuß aus Michelbinge, Baugulf Grummelbeuch, Basina Hummelwurz, Lobraunlock, Braunlock Malarik, Nimmersatt, Bodo Tunnelich, Rata Sturkopf, Roderick Tinyfoot, Charibert, Margot aus Michelbinge, Gunter Gamci, Hildebold, Goff, Bob, boff, boff, Boffin natürlich. Ganz ruhig. Kriegst es hin. Ganz War, ruhig. was gut bisher. Ja. Danke, 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 danke. Lojbowera Schleichfuß, Alissa Gruber, Ermenberger Altbock aus Bruch, Gudula Gutkind, Teudrik Stolznacken, Zwentibold Sandigmann von Wasserau, swanahilde Lehmhügel, Pankras Matschfuß, Rudibert vom Waldende, Bosco Hornbläser Stolzfuß, Gois Winde Sackheim Beutlin, Ogivia Gutkind, Gorhenda Zweifuß aus Michelbinge, Briffo von Wasserau, Werenbert Krötfuß, Himmeltrud Langwasser, Madok vom Dorfend, Eigulf Tuck, Fulrad tunnelich Elimatschfuß, Teudorik, nee, Theodorik, Magott, Emma Starkopf von Wasserau, Hildeburg Flinkfuß, Lobelia Eichbeuch, Rothrud Hopfsinger aus Michelbinge, Halfred Gruber, Miranda Schönkind, Jemima Stolper C., Tavia Bolger Beutlin, Bertrada Rumpel, Minto Sandigmann, Iago von den Dachsbauten, Fosco Rumpel von Wasserau, Regentrude Hornbläser, Abogastes Lehmbuckel, Amalda Matschfuß von Michelbinge. So, aber die Miriam unterstützt uns jetzt neu, Max. Die Miriam ist heute. Mm, herzlich dabei.
1: willkommen in der Hobbithöhle, liebe Miriam. Vielen Dank für deine Und Unterstützung. Und hier kommt dein Hobbit-Name.
0: Wühler aus Wasserau. Cory Wühler, Wühler
1: aus Wasserau. Wasserau, das, 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 das gefällt mir.
0: Ja. Kori Wühler aus Wasserau. Familie Wühler ist jetzt äh, neu in der, in der, äh, Stimmt, in der hobbit Stimmt, ist inzwischen selten geworden, oder? Nee, noch gar nicht, ist die erste Wühler.
1: Nein, ich meine selten, das ist so ganz neue Namen. Ach so,
0: ja ja. ja, ja. Willkommen, liebe Miriam. Ja, vielen, vielen lieben Dank,
1: euch wundervollen Hobbits. Streckst du dich gerade? Oh, ich streck mich gerade, ja. <lacht> Aber wir sind hier in der, am Ende in der hobbit da darf man ein bisschen, sich ein bisschen gehen lassen. Man darf sich strecken, ja. jetzt kau ich mal noch muss man ein bisschen, den Bauch nicht Bauch. mal einziehen. Kann. Ja. Ja, hör auf, ey. Ich hatte, wir haben am Wochenende beim Kellnern immer den Bauch voll einziehen müssen, weil es so eng war. Also weil die alle so eng saßen.
0: Ja, du hast mir ja ein Bild geschickt, wo ordentlich was los war. Ja, wir hatten die
1: Freiwillige Feuerwehr da und das waren, waren fast, also waren 45 Leute. Krass. Ja. Die hatten, die hatten Schnitzel vorbestellt und wir haben, die haben gesagt, ja, macht mal 30 plus 5 würden vielleicht kommen. Und dann steckt ja. irgendwann der Hand zu den Kopf und so, oh, wir sind übrigens 42 Schnitzel bräuchten. Und wir so, was? Und wir hatten aber genau 42 Schnitzel da. Und dann
0: haben wir okay. innerhalb von
1: irgendwie 20 Minuten 42 Schnitzel rausgebracht mit Kartoffelsalat.
0: Auch gut. Ja. Nice. War
1: richtig gut. Bis 3 Uhr morgens ging's.
0: Ja, du hast es ja gesagt, das ist ja. ewig ging bei euch. Ja. ja gut, sowas verträgt man mal. Ich habe ja eh nur so einen Halbtagsjob. <lacht> <lacht> Über die Aussage muss ich wirklich auch immer noch den Kopf schütteln Jeder, dem ich das
1: erzähle Also nur ja, für ist Kontext aber auch Nicole, Mir wurde letztens gesagt, wir hätten ja ohnehin nur einen Halbtagsjob Weil unsere Öffnungszeiten halt nur nachmittags bis abends sind Und nicht tagsüber den ganzen Tag Deswegen Halbtagsjob ja. Ach ja Now I'm sad Ich wünsche euch Now noch eine I'm schöne sad. Woche
0: <lacht> Ja <lacht> ha. <lacht> Haben wir hier auf einem, einem, einem Hoch? <lacht> geendet. Ja. 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 Nee. Dann kann ich ja noch sagen, äh, Scott Hall, Razor Ramon, mein, mein Kindheitsidol der Wrestling-Welt ist leider verstorben. Oh ja, ich habe es gelesen. Also, ich hab's mich, so mich traurig, traurig gemacht,
1: weil ich kenne den nicht, aber ich, wo den Namen ich ja. ich hab's gelesen, ja.
0: Ja, sehr, sehr schade. Das hat mich wirklich ein bisschen traurig gemacht, weil mit dem verbinde ich wirklich echt so Kindheit, mhm. WCW, WWF gucken und so. Also. Nimmt sich das öfter mit, wenn Prominente ähm, sterben? Ähm, manchmal, also ich hatte das erste Mal, dass ich mir wirklich gedacht habe, fuck, scheiße, dass der tot ist, das war bei David Bowie, mhm. tatsächlich, also ansonsten, also manchmal, ne, also wenn man wirklich Leute sehr, sehr verfolgt oder so, dann dann nimmt das schon mit, aber so bei Promis teilweise einfach manchmal, aber ich weiß, das erste Mal war es wirklich bei David Bowie, wo ich mir gesagt habe, fuck, das ist schade Weißt du, wo mich, bei wem es mich am, also eigentlich ich da nicht so,
1: ne, aber wie du sagst, bei Leuten, die man halt, warum ich sie mal gut kennt, aber weißt du, wo es mich echt getroffen
0: hat? Na? Robin Williams. Stimmt, ja. Das war ja, Vor hart. allen Dingen auch die Umstände, vor allen Dingen auch die Umstände so, ja. ne, das war auch nochmal, ja. Ja, stimmt, das, das war auch echt krass, gerade so auch mit Kindheitserinnerungen und ja, so. Ja, das ist halt auch so. Oh, ich meine, allein Club der Toten Dichter, ne? Ja. Bei mir tatsächlich Flabber, weil das war einer der ja, so der ersten Filme, der ist die ich im Kino das geguckt habe. Also, ja. Aber Flapper war toll
1: Oder eben auch Mrs. Doubtfire Ja, alles, also der hat ja irgendwie auch so, der hat so viel gemacht ne?
0: Good Will Hunting Und ja. halt auch ernste Rollen und so Ja Ja,
1: ja, ja haben wir nochmal richtig enden. die Stimmung raus ja,
0: voll, voll gut so hinten raus ah, Wir sehen uns am Samstag Ja, wir sehen uns wirklich am Samstag wir sehen Vielleicht sehen wir auch ein paar von euch am Samstag Wir sehen uns wirklich Samstag, aber vielleicht sehen wir, wir auch Dich am Samstag Ja, vielleicht sehen wir dich am Samstag Schauen wir mal und am Ende kommen alle nur, um Dona Mira zu sehen. Ja. Das ist von die, von die Schaffung von Bewunderern um sich ja. herum. Och, das ist die,
1: Dona Mira. Oh, oh Miss Taufus, bitte unterschreiben sie hier.
0: <lacht> Und wir stehen so mit Stift daneben. Also ich würde eigentlich, also ich könnte auch, wenn, nee, 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 Nur die Dona ja.
1: Kriegt dann, die kriegt dann ganz, Pizza. Viele, die sind ganz viele äh, schlechte Google-Bewertungen. So, ja, wollte zu Dona Mira und der dicke Wirt stand die ganze Zeit im Weg. <lacht> stand in meinem Weg, habe nichts gesehen. <lacht> ah, Aber. Liebe Leute, ich hoffe, ihr
0: hattet Spaß. Wir hören uns nächste Woche wieder und sehen uns am Samstag. Ja. Habt eine gute Woche, passt auf euch auf, bleibt gesund und äh, Kuss auf die Nuss. Genau. <lacht> <Petersilie>. <lacht> Sahne auf die Banane. Petersilie. Petersilie.